0: Čau. Slyšeli jste už někdy jméno Edward Jenner? Není to náš host. V roce 1798 se mu ale podařilo něco opravdu velkého. Přišel tehdy s něčím, co naši společnost ještě donedávna rozdělovalo víc než milozhradu. A to je co říct. Přišel s očkováním. Náš dnešní host Karla Smolková je z iniciativy Medici pro očkování. Náš rozhovor se ale netočí kolem očkování na COVID. Karla nám vysvětlila, jak vakcinace funguje, jaká je skutečná spojitost mezi očkováním malých dětí a autismem a co všechno se může stát, když pro očkovanost naší populace bude dál klesat. Já vám přeji příjemný poslech, doufám, že se budete dobře bavit a třeba se i něco užitečného rozvíte. Jdeme na to.
1: Naším dalším hostem je Karla Smolková, zastupující spolek Medici pro očkování, což je spolek, který se primárně věnuje popularizaci očkování. Karlo, ahoj. Dobrý večer. Ahoj Karlo. Na úvod bychom se chtěli zeptat, kdo nebo co je spolek Medici pro očkování a proč vznikl.
2: Tak projekt Medici pro očakávání je projektem, který vznikl v roce 2019. Součástí projektu jsou především studenti druhé lékařské fakulty a dále studenti. Fakulty sociálních věd. Náš projekt vznikl primárně z toho důvodu, že jsme si my jako studenti medicíny všimli nižší proočkovanosti u populace, ať už dospělých nebo dětí a s tím se samozřejmě na to nabalují různé problémy, které neobtěžují člověka jenom teď, ale týkají se i vlastně doby budoucí. A z toho důvodu jsme se rozhodli něco s tím trošku udělat. Víc se do tohohleto Tématu zapojit a snažit se v širší veřejnosti přiblížit našim, našim vlastně přístupem a ukázat jim o co se jedná a proč takový ten problém je. A proč vlastně součástí našeho projektu není přímo žádný lékař, nebo proč nepracujeme ve spolupra- spolupráci s lékaři, tak je to z toho důvodu, že mnohdy lékaři vlastně mají tendenci sklouzávat k tomu, že nedokážou úplně třeba těm pacientům a lidem to přiblížit úplně tak jako běžnou mluvou, když to tak řeknu. A vzhledem k tomu, že my jsme ještě studenti a nemáme tuhle pracovní doformace ještě tak užitou, tak tím pádem se snažíme to přiblížit tímhle stylem.
3: Takže
1: všechny tyhle ty věci, tyhle ty aktivity děláte ve svém volném čase a nemáte za to žádný benefit nebo nikdo vás neplatí. Žádná Přesně farmaceutická tak. společnost, je to jenom vaše iniciativa a váš koníček. Přesně jenom, slovit, tak. Říct. Ano. Dobře, uh, abychom začali úplně od začátku, aby naši posluchači a diváci věděli, co je očkování proč se používá, tak bychom rádi začali, jak funguje naše imunita nebo jak se lidské tělo uh-huh. brání proti vnějším libům neboli infekcím.
2: Uh-huh, samozřejmě. Tak, co se týče imunity, je to vlastně systém, který uh, má každý z nás, někdo více, někdo méně, s tím se potom taky vyrovnáváme s nějakou infekcí nebo s nějakým vnějším vlivem. Co se týče imunity, tak je to systém, který nám pomáhá vlastně se chránit. A nemusí to být jenom nějaký vnější problém, nějaké infekce, ale například imunita se spolupodílí vlastně i například v nějakém protinádorovém boji. Dále taky, když je nějaká porucha imunity, tak se může projevit alergii nebo nějakým autoimunitním jiným onemocněním, tím pádem s tou imunitou se vlastně, s tou imunitou naše tělo pracuje každý den, 24 hodin denně. Co se týče nějakého základního rozdělení, tak imunita se dělí na nějakou nespecifickou a specifickou. Ta nespecifická je starší a ta funguje mnohem rychleji. A funguje spíš na principu nějakých základních bariér, mechanismů, to znamená, že jsou různé částice a různé molekuly, které, když vezmu příklad třeba v našich slinách, nás chrání proti různým vlastně škodlivým částicím, oproti tomu. Ta specifická imunita, její reakce trvá déle a tady se setkáváme vlastně s druhy bílých krvinek, které nás jsou schopny vlastně chránit i v nějakém delším časovém horizontu, ať už je to imunita buničná nebo imunita protilátková. A my vlastně a takhle, když jsme se to takhle rozdělili, tak je důležité jenom říct, že ta imunita, že tyhle dva uh, modely spolu úzce souvisí. A je velice důležité, aby uh, spolupracovali na 100% a aby byly vlastně schopné člověka chránit. Pokud uh, ten člověk z nějakého důvodu má poruchu v imunitě, tak uh, to může projevit uh, spoustou problémů a, a však někdy je třeba vlastně tu imunitu nějakým důvodem navíc stimulovat a to je třeba například z důvodu, z důvodu očkování. Hmm.
0: Ty jsi zmínila tohleto rozdělení na buněčnou a to druhé bylo.
2: Protilátkové. Protilátkovou
0: děkuju. Uh, co to znamená? Co to, co to je buněčná imunita, co to je protilátková imunita? Mm-hmm. K čemu to, nebo jak, jaká je ta. To, co to rozděluje.
2: Uh-huh. Uh, je vlastně na té imunitě uh, stojí nebo imunitu tvoří x různých buněk. Uh-huh. Těch druhů je opravdu, opravdu hodně. A když to tak přiblížím, tak například v, v té specifické imunitě uh, se uh, ty dva druhy vlastně bílých krvinek, uh, když to tak nazvou lymfocyty, se dělí na T a L. Uh-huh. Tak jsem říkal L, ale je to B, pardon, T a B lymfocity. A, a například ty T lymfocyty jsou schopny pracovat s takzvanými antigen prezentujícími buňkami. To jsou, když to tak přiblížím, tak to je buňka, která se setká s nějakým, dejme, tomu, s nějakým patogenem, s nějakým mikrobem. Hmm. A rozezná nějakou jeho, jeho část, a, kterou vlastně bere jako rizikovou, že je to vlastně pro člověka, když to řeknu toxické, že je to a, není, není pro něho něco, s čím by se to tělo poradilo lehce, ale že je to, hroz, že to může být hrozbou. Tím pádem, ta buňka vlastně si uh, zapamatuje, ta antigen prezentující buňka, nebo vezme si vlastně kousíček uh, té, uh, té hrozby a mm-hmm. ukáže tomu t lymfocytu, který potom je schopen tvořit uh, spoustu různých uh, cytokínů. Uh, jedná se vlastně o takové, když se tak přiblížím, nižší hormony, nižší vlastně molekulární molekuly a tyto molekulární látky, které zase stimulují další buňky uh, a jsou schopny například makrofágy, které uh, potom přímo jakoby požírají, když tak řeknu, ty hrozící buňky mm-hmm. a všechno to takhle spolu, spolupracuje. Zatímco ta druhá buňka, kterou jsem zmínila, B-lymfocit, tak ten funguje na tom principu, že když vidí nějakou, nějakou tu hrozbu, nějakou třeba bakterii, tak je schopen vytvořit protilátky. To znamená něco, čím se naše tělo brání té infekci. Ty B-lymfocity můžou vlastně i se usílit v různých částek našeho organismu a být tam přítomny a tvořit ty protilátky po delší dobu. Mm-hmm. To je vlastně princip toho, proč po prodělání nějaké nemoci nebo vlastně po očkování uh, se už nějakou chorobou nenakazíme. Samozřejmě to nemůžeme říct na všechny choroby. Když máme jednu rýmu, můžeme mít rýmu i po druhé. Na druhou stranu, většina z nás, kdo prodělal věce, tak už je znova mít nebude. Mm-hmm. Takže ty vlastně uh, ty B lymfocyty tvoří protilátky, které nás tím a tím způsobem chrání.
0: A když uh, máme tady Očkování, která se třeba obnovují jednou za x let, třeba i za 10 a víc let, tak znamená to, že tyhle ty buňky nám tu schopnost obrany tady proti těm nemocem dokážou generovat tak dlouho? Ano. Nebo a zůstávají v nás tyhle, ty, tyhle ty buňky, co o tom vědí, anebo ty protilátky?
2: obojí, protože ty protilátky jsou vlastně vázány i na ty buňky, mm-hmm. které vlastně ty belinfocity, ty B, bílé krvinky, tvoří ty protilátky. Mm-hmm. Na druhou stranu ale i záleží na tom, jaký je mechanismus té vakcíny, té očkovací látky, že máme x druhů očkovací látek a některé jsou schopny stimulovat tu imunitu více a některé méně. Právě z toho důvodu je potom důležité případně toho člověka přeočkovat například to všichni známe uh, u tetanu, uh, který se přeočpo, k, přeočkovává po 10 až 15 letech a taky záleží vlastně na, na imunitě daného jedince. Když uh, třeba jsme jistí, jestli je znová potřeba uh, očkovat člověka proti hepatitidě B, tak se zkrátka neberou protilátky a podle různých referenčních mezí zjistíme, jestli to stačí, anebo jestli je potřeba toho člověka
1: Jasně. přeočkovat. Mm-hmm. Hele, já dneska budu hrát... Toho hloupějšího z, z té naší dvojice. A já se jako nejlíp učím nebo získávám ty vědomosti na příkladě.
3: Uh-huh. To
1: znamená, budeme v teoretické rovině, abych já to pochopil, nebo respektive, aby to bylo stále rozumitelnější uh-huh. pro ty naše posluchače. Představme si, že mám mladý organismus, uh-huh. několika měsíční dítě, a který je nakaženého rýmou. Můžeme to nějak znázornit nebo říct, jak to funguje. To znamená, ten virus rýmy vstoupí do toho organismu. lépe řečeno do buněk. Přesně. Jak, jak teda, která ta imunita, jak se chová ta imunita?
3: Mm-hmm.
1: A pak bychom to probrali s, tím, s těmi nešto věcemi. Je pro, mm-hmm. pro, tak jestli to takhle můžeme projít. To znamená, jsem malý dítě, a kýchat, a začnou kýchat, začne mi té snopel, jak funguje ta naše imunita. Řekněme si, že to je nějaká kulička s takovýma těma <laughs> uh, um, že ten virus, jak se zázorňuje ten virus a stoupí a... do té buňky. Tak jak, potom, jak to potom funguje? Na náhodném příkladu.
2: Dobře. U vlastně každé každé té infekce je důležité, že se rozvíjí zánět, protože nám vlastně přijde do do našeho organismu, pokud naše imunita funguje tak, jak má a není oslabená, tak přijde nějaký infekt, ať už je to virus, ať je to bakterie, ať je to nějaká houba nebo parazit a začne tam zkrátka Dělat to, co si chce mm-hmm. dělat, a naše tělo na to zareaguje zánětem. Je hrozně podstatné, že ten zánět vždycky poškozuje buňky toho organismu. Mm-hmm. To znamená, že je to částečně takový jako sebedistrukční mechanismus, mm-hmm. ale za cenu toho, že se z toho nestane nic horšího, teda v případě rýmy úplně ne, mm-hmm. ale kdyby se jednalo o ně i nějakou jinou infekci, třeba. Máme nějaké vlastně bariéry, jak jsem říkala, u nikoho se tady rýma vůbec vyvinout vyvinout nemusí, u nikoho, ano, to záleží na tom jedinci, zrovna u toho dítěte je, ty děti jsou k tomu náchylnější. Často se právě říká i, že že děti mají skvělou imunitu, že ty si projdou vším. Ono to tak úplně není, protože malé děti třeba tak do půl roku mají ještě dobrou imunitu a je to právě z důvodu, že ty protilátky získávají od matky. Teda protilátky typu IgG, jako které přetrvávají déle, když to tak řeknu, tenhle ten typ. Ale po nějaké době už je ztratí a musí si dělat vlastní protilátky. A proto je taky důležité vlastně ty děti v tomto čase začít očkovat. Mm-hmm. Ale zrovna u té, u té rýmy vlastně... Uh, Není plně jako vzhledem k tomu, že Rýma je virus, který nám nezanechává úplně imunitu, protože Rýmu, jak víte, můžeme chytit Xkrát za sebou. Takže zrovna to dítě od mámy nedostane jako protilátky proti rýmě hmm. A proběhne u něho Rýma, kdy vlastně, když ty bariéry nejsou vlastně dostačující, tak je stimulován ten imunitní systém, který vlastně jednak vlastně poškozuje ty svoje buňky, ale zároveň se tím vlastně brání proti nakažení tím, tím virem. Hmm. Probíhá to.
0: Ten zánět, který si zmínila, to je vlastně. Že máme teplotu, že
2: jo? Ano, taky. Jo. Těch typů zánětů je více, ono to právě i záleží, jestli vlastně tou, uh, tou noxou, jestli je tím virus, nebo jestli to je bakterie a tak dále. To typicky u té rýmy třeba člověk pozná, že když je to vodnatá rýma, tak je to, je to virus. Když už to začíná tak jako ten obsah jako zelenat, tak už se ví, že je to bakterie. Mm-hmm. A je to právě mm-hmm. z toho důvodu, že ten imunitní systém takhle cílí na buňky třeba z té, té sliznice, toho nosu. Tam překrvení, z důvodu, aby se tam vlastně rozšířily ty cervy, aby tam dopu- utovaly všechny ty buňky toho imunitního systému. Takže z toho důvodu právě, když se, jakoby tak řeknu, přefiltrovává ta vlastně přes nosní sleznici, tím pádem to potom vnímáme jako, jako rýmu. Uh-huh. A, a s tímhletím systémem vlastně se jednak vlastně snažíme toho zbavit a, a jak to přechodit a uzdravit uh-huh. se z té rýmy.
1: Uh-huh. Uh, ty jsi říkala, že vlastně uh, některé protilátky nebo částečně co imunitu dostává dítě od matky. Mm-hmm. Jakým způsobem? Materským mlíkem?
2: Spíš uh v průběhu toho těhotenství vlastně přes placentu. Protože je to kontakt, kdy ta placenta je vlastně velice blízko u sebe jak krev toho dítěte, tak krev té matky, což je skvělé z důvodu právě toho, že takhle můžou přestupovat protilátky. A například se toto prokázalo i u matek očkovaných proti covidu, že ty, dít, že ty děti vlastně potom získají protilátky a jsou chráněny v prvních měsících vlastně svého života. A na druhou stranu ten vlastně Transplacentární přenos může být i negativní v tom, že když jsou ty krve takhle blízko u sebe, takže se mohou přenášet i různé, různé infekce, uh-huh. jako například HIV. Dále, co se týče i toho materského mléka, taky je tam tahle ta možnost, ale už v nižším, v nižším měřítku. Takže především se jedná o tu placentu.
1: To znamená, pokud dneska matky nejsou schopné kojit své dítě, podávají nějaká, umělá mléka, tak se nemusí bát, že to dítě bude mít nějakou sníženou imunitu, protože ta imunita částečně vodní dostává, jak si říkala, z placenty.
2: Ano, přesně tak.
1: Výborně. Ještě k týdými, to znamená, dítě dostane rýmu, je tam nějaký virus, který se pomnoží, způsobuje nějaké ten, ten zánět a na tu rýmu teda působí jaká ta imunita, specifická nebo nespecifická?
2: Tady především působí vlastně, co se týče přímo té rýmy, tak spíše ta nespecifická. Protože uh, úplně uh, naše vlastně buňky, uh, úplně nemůžeme říct, že máme protilátky, nebo že by byly zaznamenán vlastně nějaký uh, případ, že by byly trvalé protilátky proti, proti rýmě. Tím mm-hmm. pádem tady ta protilátka se úplně, úplně uh, neprojevuje, nebo není použita, ale to může být i právě s důvodem, uh, nebo důvodem toho, že variant uh, uh, vlastně toho viru, který je schopen tohoto způsobit, je více. Tím pádem, kdyby, když to tak řeknu, proto se, tak, proto se třeba proti chřipce musí očkovat každý rok, protože ty, ten virus mění vlastně do, do určité míry svoji vlastně genetickou informaci a proto, když je z té genetické informace vytvořena na základě toho vakcína, kterou my se vlastně naočkujeme, ale je tam nějaký vlastně takzvaný drift a když z to nastane, tak my potom ta ta stará vakcína nás už proti tomu novému viru vlastně neochrání. Proto je třeba se takhle přeočkovávat a to je právě u viru hodně typické utérií, že může být více více typů.
1: To znamená, já se jenom ujistím, jestli to dobře chápu. Promiň za, za ty hloupější otázky. Mm-mm. Ve chvíli, kdy tělo je infikováno nějakým vědem Mm-mm. nebo bakterií a má normální imunitu, tak nejdříve se zkon- to tělo si zkontroluje pomocí specifické imunity, jestli ten virus nějakým způsobem nezná nebo jeho části, mm-hmm. jestli neví, jak proti němu bojovat. Mm-hmm. A v případě, že nic takového nenajde, tak nastupuje nespecifická imunita, která je taková jako... Na každou, každou tu nákazu. Chápu to tak správně, je úplně to, zjednodušeně. Je to takhle
2: spíš bych to jenom řekla časově opačně, že ta nespecifická je schopná zareagovat hned vlastně během mm-hmm. minut. Zatímco, to znamená takový ten prvotní, prvotní kontakt, jsou tam vlastně taky nějaké nižší, jak jsem říkala, takové hormony, pro molekulární, nebo malé molekuly, které, různé chemické záležitosti, mm-hmm. které, kterými se proti tomuto bráníme, a až po nějakém čase v rámci třeba hodin až dnu nastupuje ta specifická imunita.
3: Aha,
1: tak. No a teď, když na té imunitě se podílejí pouze bílé krvinky nebo ještě něco dalšího?
2: Právě že ne, tam je těch buněk neuvěřitelné množství, které se právě na tom podílejí. Jedná se vlastně o O krvinky, jak jsme se říkali, o bílé krvinky, uh-huh. jak vlastně ty t lymfocyty tak ty b lymfocyty Dále se uplatňují například ty antigen prezentující buňky, které jsem zmiňovala v kontaktu, vlastně, které zprostředkovávají, ukazují vlastně, že tak špatně jako řeknu, nebo tak jako názorně obrázek uh-huh. nějakého toho patogenu a těm, těm T-limfocytům. Uh-huh. Dále například v krvi kolují takzvané monocyty, což jsou, což jsou buňky, které, když se usídlí do nějaké tkáně nebo když přes kolovat a někam se sednou, tak se z nich stávají takzvané tak makrofázy. Mm. A to je vlastně, fungují uh, stylem, že jsou schopní vlastně fagocitozy. To znamená, to je vlastně mechanismus, kdy ta buňka je schopna do sebe zahrnout nějaký, nějaký ten patogen a pomocí vlastně svých nějakých vnitřních chemických látek, tak když tak jako přiblížím posprojovat kyselinou a,
0: a zabít. A nebo, nebo ho prostě snížil.
2: A přesně. A tyhle ty buňky, tyhle ty makrofágy, ty máme vlastně úplně Všude v našem těle jsou například i jako součástí kostního metabolismu, kdy nastává přeměna vlastně té kostní tkáně, ale jsou důležité i právě v tomhle, v té uh, imunitní sféře. A dále z řady jsou i různé vlastně takzvané třeba neutrofily, nebo bazofily, eozinofily a to už potom záleží přímo na tom, jestli se jedná o virus, nebo bakterii, nebo parazita. A už je to hodně vlastně specifické, takže ta imunita je vlastně skvělá v tom, že je schopná přímo zaměřit velice konkrétně, teda když mluvím o té specifické, na konkrétní věc opravdu to Zúžovat, 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 až je vlastně to zúžit na ten nejmenší okruh, kdy opravdu řekne: Ano, tohle to je parazit, my potřebujeme použít tyhle ty buňky proti němu, zatímco ta nespecifická imunita to tak spíš pardon, bere jako, jako celkově.
1: Mm-hmm. Já jsem se na to ptala z jednoho prostého důvodu, protože většina lidí, nebo myslím si, že většina lidí má pouze znalosti ze školy, z biologie, kde se učí, že krev se skládá z plazmy a korpuskulární části. Mm-hmm. A ta korpuskulární část jsou Červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky. Krevní destičky jasný, ty se za, za, dělají zástavu krvácení do jisté míry. Červené krvinky je to přenos kyslíků v rámci, v rámci jako těla a bílé krvinky zajišťují imunitu. Ale nic k tomu už se neříká. To znamená důležité, pro mě další informace, že na imunitě se nepodílejí pouze tyhle ty bílé krvinky, ale ještě i další pomocníci, které jsi zmínila.
2: Přesně tak.
0: Super. Uh, Já bych se chtěl zeptat, když když se tady vlastně to téma toho dnešního rozhovoru by mělo být očkování, protože, jak už Patrik zmínil, váš spolek se věnuje popularizaci očkování a mě by zajímalo, já si totiž jenom matně vzpomínám na zrovna to jako pár hodin z biologie, kdy jsme si říkali o očkování a Jak to vlastně začalo a proč? Jako když jsme se dostali k nějakému prvnímu očkování a vlastně jak a proč?
2: Jasně. Tohoto je celkem zajímavá věc, která se vlastně uh, řadí tak zhruba do přelomu 18. a 19. století, uh, kdy, jako, když tak řeknu, kdy je to prvním nějakým jako oficiálním záznamem. Samozřejmě i předtím se říká, že různé podobné mechanismy byly ve uh, starověkem Egyptě, Číně a tak dále, kdy vlastně pan doktor Jenner si všiml toho, že slečny, které dojily krávy a ty krávy měly vlastně na svých strucích příznaky vlastně neštovic, takže nějaké takové malé, malé vřídky, takže potom tak často, nebo ne tak často, ale neonemocněly vlastně pravými neštovicemi, mm-hmm. což je mu přišlo hrozně, hrozně zajímavé, protože si řekl dobře, že tam je nějaký malý kontakt, tím pádem, kdyby nějaký takový kontakt byl i u zdravé populace předem, tak by potom vlastně nemuseli, nemuseli tímto onemocněním Uh, vlastně si projít ti lidé. Nejdříve to vlastně zkusil na svých dětech a své ženě. U uh, jeho ženy byl takový problém, protože si myslel, že to nevíde, protože se jí ta rána hrozně zanítila, což se ale ukázalo, že bylo spíš z důvodu, že tam nebyla žádná, nebo ta hygiena byla nízká a žádná dezinfekce. Tehdy to nic takového neexistovalo. Uh, a Takhle vlastně vyvinul, když to řeknu, vlastně první mechanismus a tu první očkovací látku, a kterou a očkoval především děti. A protože dospělí většinou, když to přežili, tak už měli potom imunitu, ale především děti, aby se s tím vyrovnali. A dále už potom na tomto mechanismu následovaly další a další vakcíny, a především druhá třeba. A, a, o tu se vlastně zapřičinil uh, Louis Pasteur a dále potom takový, uh, tak když to tak řeknu boom, byl tak mezi rokem třeba 23 až 38 uh, z, z důvodu vlastně obou světových válek tak tohle to vlastně uh, ustoupilo a potom dále od 60. let, uh, kdy uh, v 60. letech se uh, vytvořily vlastně očkovací látky, především uh, proti dětským virovým takzvaným exantémovým onemocněním, což, uh, jsou, uh, vlastně, uh, což jsou vyrážková onemocnění u dětí často, jak spalničky, příušnice a zarděnky. A a takhle vlastně ten mechanismus pokračoval, co se se zkrátka týče i vylepšování těch metod, vylepšování různých nežádoucích účinků, dávek a tak dále, až do dnešní doby, kdy jsou vakcíny velice bezpečné a jsou nedivnou součástí medicinských postupů.
1: Dneska je to asi díky internetu známe a velmi jednoduše dohledatelné, jak se ta vakcína vyvíjí ale máš nějaké přesnější informace jak to bývávalo na tom počátku jak to vytvořil ten pán s tou krávou nebo jak to dělalo i v, tom, v těch 20. 30. letech určitě to asi to nebylo tak snadné jako dnes díky technologiím tak máš mm. nějaké přesnější představu jak se to dělalo tenkrát snadné Pr-
0: pro mě <laughs> jak se to vezme že jo dneska zase je kolem toho spousta nařízení a spousta složitostí, že jo protože se to mnohem víc hlídá mm. no, ta kontrola
1: je no. jako větší no. byrokracie kolem toho a administrativa mm. ale myslím si že třeba segregovat nějaké jako proteiny a tyhle ty věci jsou jo, to děluší. Jo, takže Jestli víš, jak se to dělalo tenkrát, protože já si třeba nemůžu představit už i dobu první republiky, mm-hmm. jak se třeba servisovaly auta, nebo jak jako, <laughs> protože by to přijde strašně jako náročný mm. v té době, tak jestli víš něco kolem toho.
2: A nevím úplně jako, jak, jak přesně to probíhalo, to možná asi ani vědět radši nechceme, ale určitě oproti dnešku, když teď v dnešní době vždycky u nějakého různého patogenu Nejdříve definujeme vlastně, co to vůbec dělá, jestli tu chorobu, jestli to je virové, bakteriální, zjistíme, že to je virové. Pak se vlastně uh, zjišťujeme, nebo pak zjišťujeme, která ta část toho viru je vlastně ta, která je zodpovědná a v závislosti na tom se dělá ta očkovací látka. Tehdy to tak rozhodně nebylo. Tehdy vlastně uh, lékaři vlastně byli schopni vlastně nějakých klinických znaků, jenom schopni zjistit vlastně, jestli je to uh, virové nebo jestli je to uh, nebo jestli uh, je to třeba Um, co se týče nějakých postupů, často se k tomu zvířata. využívala zvířata, zvířata, což bohužel i v dnešní medicíně zkrátka se bez toho, bez toho stále ještě neobejdeme. Um, typicky například Louis Pasteur, který proti vsteklině třeba uh, vakcínu uh, vynalézal, když to řeknu tak, uh, nebo tvořil tu vakcínu tak, že vlastně uh, měl nemocného vlastně psa nebo králíka, který si prošel tím onemocněním a potom vlastně mu bylo odebráno sérum, z, z jakého se vlastně dělá ta očkovací, očkovací látka, aby vlastně zjistil, jestli to funguje. A vlastně nad tím podobným mechanismem, ale vlastně spíš jako laboratorním, zpracovával tu, tu očkovací látku. Mm-hmm. Což už teď je spíše a navíc jako humánním podkladě mm-hmm. a laboratorním, když to tak řeknu.
1: Takže... Historie očkování víme, já bych se rád na tom ne, protože nikdo nemá rád historii. Uh. A tak to je zajímavý zrovna takovýhle příklad. To jo, jako... s tou krávou to je, to je to zajímavé, ty, ty vřídky, ty strobky, <laughs> To jo. já jsem
0: vůbec nevěděl. <laughs>
1: no, vlastně, vlastně to je první povola, jako dojení tě, tě zachránilo život, protože ty jsi z měla pravý než to A ty jsou jako dost závažní, která to, to, to onemocnění má mortalitu 50%. Ní, jestli se nepletu. Hmm. Že to nejsou takový ty planí, kterými známe, že hmm, to je pár čupinků, který se čupají bílou, nějakou bílým krémem nebo uh, nějakým uh, krémem. Uh, to znamená, to je dost zajímavý, Ale já bych chtěl trošku probrat, jak to očkování funguje v tom lidském uh-huh. těle. To znamená, dostaneme se k tomu, že vyrobíme nějakou vakcínu a aplikujeme do lidského těla. Uh-huh. A na kterou, které té imunitě pomáhá a jak to funguje.
2: Jasně. Tak vždycky, když se aplikuje nějaká očkovací látka, záleží, jestli je to očkovací látka, která, kdy, kdy třeba pravíme do toho těla jenom část nějakého viru nebo bakterie nebo celou, to už je v x druhu těch vakcín. Vždycky to ale musí být nějaká ta bakterie nebo virus, který je do jisté míry buď usmrcený, nebo inaktivovaný, nebo je tam jenom část, protože v momentě, kdybychom do lidského těla vpravili vlastně očkovací látku součástí které jsou vlastně jako živé, aktivní a jako hrozící bakterie a viry, tak tím pádem jenom z toho člověka uděláme nemocného člověka. Takže vždycky musí být nějak ty patogeny nějak buď usmrceny nebo oslabeny uhum. a potom uh, vlastně, uh, když oni vlastně existují v tom těle, tak tam jsou, ale nejsou schopny vyvolat onemocnění. To znamená, že my jediné, co vlastně uh, můžeme na sobě vidět, tak uh, v rámci toho i vznikají vlastně nějaké ty jakoby, postvakcinační příznaky, protože ta imunita na to reaguje. Ano, je tady zkrátka problém. Nie je tady cizí prostě buňka, na kterou reagujeme i vlastně těmi specifickými mechanizmy, jako je horečka, bolest svalů, člověk spíš člověk může mít zimnici, potí a tak dále, ale neprobíhá to samotné onemocnění, to znamená, když se necháme očkovat proti chřipce, tak vlastně tu chřipku neproděláme, ale vlastně naše tělo vidí, ono, když to tak řeknu, ta imunita, to bere tak, že je to zkrátka patogení, je to něco pro nás negativního a my se proti tomu musíme bránit, tím pádem se vytvoří protilátky, které, jako když to tak řeknu, to je takové zbraně, kterými proti ním přesně, přesně bojuje. Velice konkrétní na tenhle ten typ. My tohleto období vlastně nějaké, nějaké nevolnosti překleneme a za nějakou dobu, což může být klidně. Dva měsíce, to může být 10 let, to záleží. Se znovu můžeme setkat a taky se setkáme vlastně s nějakou touhletou bakterií nebo virem. A naše imunita na to automaticky zareaguje. Už mnohem rychleji. A je to z toho důvodu, protože už jsou vlastně přítomny ty protilátky, které jsou schopny účinně se té látky nebo té látky pardon, toho patogenu zbavit, protože už má přesně namířenou tu zbraň. Přesně, ví, jak vypadá ten virus, bakterie a tak dále. A přesně proti tomu zacílí. Uh, my o tom nevíme. Nebo třeba může se stát, že někdy se třeba cítíte trošku... Pod psa, že máte pocit, že vás trochu bolí hlava, bolí vás, ale a tak dále. To může být způsobeno vlastně i tím, že buď vlastně přetrvává nějaká menší infekce, anebo se třeba naše tělo vlastně potkalo s něčím takovým, s čímž, aktuál, s čímž aktuálně bojuje. Takže mm-hmm. ono to právě to, co je problém u očkování nebo u té snižující se pro očkovanosti, je právě to, že se lidi myslí, že ty choroby už neexistují. Ty choroby existují úplně stejně, jako existovaly před stolety, před 50 lety a tak dále. Takže ty choroby tady jsou. My se každý den můžeme setkat s černým kašlem, akorát o tom nevíme, protože vlastně imunita naše a to očkování funguje tak, že my ani nezjistíme, že se něco takového děje ve většině případů. Samozřejmě nic v medicíně neplatí na 100%, to je zkrátka pravidlo. A imunita každého člověka je trošku jiná, a proto i uh, nemusí vždycky očkování být uh, funkční na 100%. Takže i člověk, který je uh, očkovaný proti černému kašli, může chytit černé. Kašel.
0: Mm-hmm. Takže, třeba jako, uh, jako neštovice i tady jako neustále kolujou mezi námi?
2: Ano. Přesně tak. Ne, ne ty pravé, mm-hmm. protože ty pravé ty byly, to je vlastně jediná choroba, kterou se podařilo eradikovat, úplně, vymítit Aha, spolek takže To ta je, ta je
0: zrovna výjimka.
2: Ano, to je zrovna výjimka, která nevím, jestli asi možná v nějakých laboratořích určitě, uh, určitě ještě uh, někde, doufám, hluboce zamražených <laughs> asi budou, mm-hmm. ale je to jediné onemocnění, které už prakticky se nevyskytuje u nás. Na, druhé, které je už velice blízko tomu, tak uh, to je vlastně uh, dětská přenosná. Obrna, hmm. která je už téměř vymícená ještě zhruba tak, bych řekla, v Pákistánu, v Afganistánu. Ještě stále jsou nějaké. A ještě, případy. ještě pár
0: zemí v Africe. Bil, Bill Gates se ji snaží vymítit.
2: Přes, přesně tak, ale jsou to opravdu jako nízké, nízké případy. Hmm. Ale tak, Takže i z toho hlediska si můžeme říct, jestli třeba takový COVID vůbec někdy zmizí, když se jako za celou aeromedicínu podařilo podařilo jako radikovat jako jednu a půl infekční choroby. <laughs> ale co jsem chtěla říct, je to, že my s normálníma, nebo pro nás normálníma těma Falešníma než to vícema. Se potkáváme každý, každý den a nemusíme, nemusíme je vlastně vůbec chytit, protože právě takhle často je chytají i děti ve školce, mezi kamarády. Uh, mezi školními kamarády a, a tak dále. Takže je to vlastně virus, který tady mezi náma pořád lítá, ale vzhledem k tomu, že někteří jsou očkovaní, to je spíš trend vlastně Ameriky, kdy se proti těmto neštovicím očkuje. U nás je, je stále vlastně to, že se spíš jako prodělávají, takže hádám, že my jsme je tady asi všichni tři prodělali, uhum. tím pádem teď už pro nás nejsou hrozbou. Ale pro malé děti, které proti ním nejsou očkovány a ještě se s nimi nesetkali, tak můžou snadno chytit.
1: A co je v tomto případě lepší? Očkovat se nebo je prodělat? Amerika versus Evropa nebo my?
2: To je, to je dobrá otázka, protože um, je to takový jakoby pohled... Uh, etický z obou stran. Protože někdo, někdo řekne, dobře, já tu nemoc uh, jako radši prostě chytím, radši moje imunita prostě funguje skvěle, tělo je dělené k tomu, aby mělo, uh, aby si tvořilo různé protilátky a bojovalo, takže já si tím radši projdu. Uh, na druhou stranu chápu rodiče, které nechtějí jako uh, jak jsou třeba takové jako večírky, že na ulici jedno dítě má očkování, tak pojďte mu všichni olízat jeho lízátko a tak dále. Uh, tak nemusí to být úplně Jako sranda z toho hlediska, že jsou tam určité komplikace vlastně těch 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 neštovic například vlastně může vlastně nasednout až na nervový systém. Takže. Opravdu zase říct, jako, jako rodič, já tady jdu na schvál, jako nakazit svoje dítě, může být taky pro někoho uh, jako neúplně ne úplně humání. Mm-hmm. Takže ono to, potom, ono to potom záleží ale určitě je jako lepší se tímhletím, když už projít tak v nižším věku. Protože u starších a u dospělých už můžou mít ty než to více vlastně vážnější příznaky, více, větší, větší horečky, větší komplikace, tím pádem, pokud tím někdo neprošel do nevím, třeba 15, 20 let, tak už je potom lepší se nechat zaočkovat, než než čekat, kdy na ulici bude nějaké dítě a domů dát pusu.
1: Z vaší zkušenosti, protože vlastně vy jste medici, pohybujete se na praxích, Máte nějakou zkušenost s někým, kdo třeba do 15. nedostal plání Neštovice?
2: Ano, dokonce moje spolubydlící nedostala vůbec pláné Neštovice. A musela se nechat teda, nechala se teda zaočkovat, ale teď se mi stává, jestli to byly dvě nebo tři dávky. A teda není to, ona je teda slovenka, nebylo to, nevím, teď úplně jak se to pohybuje cenově, ale musela si tohleto ohradit a musela tím pádem třikrát vlastně v rámci toho půl roku nebo, nebo roku jet během týdne vlastně na Slovensko se nechat proti tomu naočkovat, protože se bála, že když to chytí, takže by to mohlo být pro ní průšvih.
1: Hmm. No hlavně je to vypraví blběné. No právě. Na Instagramu. <laughs> no, jako mít jako je přes 20, něco málo a. přes 20. No. Tak to teda, protože já jsem se na to taky ptal, protože to je taková trošku jako bajka nebo alegorie k tomu covidovému očkování, že jo? protože byly dva, dva názory, někteří se nechávají zaočkovat, někteří řeknou, já mám silnou dobrou imunitu, já si tím chci projít, abych měl protilátky, jo, takže v podstatě je to asi velmi, velmi podobný. My tady máme v poznámkách napsáno, co se týče, když jsi zmínila, že to je buď oslabený nebo neživý virus, mm-hmm. Já mám možná těžkou otázku teď, jak se ten virus oslabí, jako mě, já jsem se trošku pousmíval, jak se to říkám, já jsem si představoval, že někdo pod mikroskopem tomu utrhává jako nožičky, ručičky, jo, tak jak se ten virus, chápu, jak se usmrtí, nebo aspoň si myslím, ale jak se oslabí natolik a kdo rozhodne, že je slabí natolik, aby nemohl způsobit nějaký škody.
2: Tohle je vlastně záležitost, která probíhá v laboratoři, kdy jsou ty jednotlivé vlastně viry nebo bakterie především. Ty vlastně živé vakcíny, ty jsou typické, je proto to ta MMR vakcína, kterou rodiče určitě budou znát u svých dětí. Jedná se, jak už jsem zmiňovala, o spalničky, příušnice a zarděnky. Uhum. A probíhá to vlastně tak, že říká se tomu mnohonásobné pasážování na, na kulturu. Tkáněvých. To znamená, že my vlastně máme nějakou uh, populaci buněk na kterých se tam takhle jako hoví ten virus a z toho je vlastně odebrána nějaká část toho viru a je přinasena zase na novou strukturu, tu buněčnou, kde se zase nějak, nějak pomnoží. Je to, je to ta buněčná struktura, že to řeknu, to z měsíce různých látek přítomných v organismu, včetně, včetně krve a tak dále. Teda se k tomu lidská krev, mm-hmm. většinou vlastně kravská a, a tak dále. Tím pádem ty buňky, nebo ty buňky s tím virem se stále, vždycky se vezme čas, dá se do nové té nějaké kultury, nějakou dobu si tam hoví, zase se vezme část a takhle se pasážuje třeba 50krát. A ty vlastně, uh, ty viry, uh, Vlastně stále méně a méně ztrácí vlastně ten svůj toxický potenciál, protože nemají vlastně moc k tomu důvod, protože ta, ta tkáňová struktura je taky, tak jako velice jednoduchá, že nemají vlastně tu potřebu, že už jsou tam a je jich tam tolik, že se snadno i namnoží. A takhle vlastně ztrácí ty své, ty své vlastnosti. A kolikrát to záleží už na té struktuře, nebo na, té, na tom, o jaký virus se jedná například, ale taky a především to bylo zjištěno empiricky. Jak vlastně mm-hmm. se třeba ukázalo, že dobře 20x. Stačí, tak to zkusíme 30krát. Adam že takhle zkrátka to ze začátku být muselo, že úplně, když se vlastně dělaly první vakciny, tak nikde nebylo napsáno, kolikrát přesně se tohle to musí stát.
1: Zajímavý, jak, to, jak na, na slovíčko pokus omyl. <laughs> Existuje jako takové jako krásné slovo
0: empiricky. Se, přesně se, tak. Se, se, se no? Kdybych to hodně zjednodušil, mohl bych to při, jako připodobnit tomu, že ten virz, on, v té laboratoři ten virus furt krmí a krmí a krmí. A on je čím dál tím víc líný. Až pře... na konci je úplně pře... líný, že, že už jenom se válí, a oni ho potom dají do toho organismu, a ten organismus si Přesně. řekne, nebo ty, ty bílé krvinky, že jo, a, nebo možná. <laughs> 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 prostě ta naše obranná schopnost se řekne, ale podívej, podívej se na tady toho. No, mhm. na toho si poč- kdyby náhodou přišel, <laughs> tak už víme.
2: Přesně tak. Ono u toho je, jenom co bych zmínila, u těch živých vakcín je posadná vlastně ta věc, že vzhledem k tomu, že jsou to nějaké když to třeba uvedu na těch spálníčkách, že je to vlastně živý virus, který je vlastně takhle vpraven do toho organismu, takže tam teoreticky probíhá nějaká infekce, ale je pro nás nezjistitelná. To znamená, to onemocní, když, když to také řeknu, je, jako by probíhalo, ale není pro nás vlastně zrádné v tom, že nám nemůže ublížit. Mm-hmm. Takže taky vlastně se můžou uh, tvořit uh, vlastně ty protilátky stejně. Ale tady tady je tady riziko například u lidí, kteří jsou uh, nějak uh, takzvaně imunosupremovaní, kteří tu imunitu mají sníženou, to můžou lidi trpící uh, vlastně HIV infekcí, kteří uh, nemají tu imunitu dostačující, nebo například lidé, kteří uh, jsou, mají nějaké autoimunitní onemocnění, tím pádem jejich imunita bojuje proti jejich vlastním a je třeba ji snižovat, nebo lidé po transplantacích, kdy vlastně se taky musí tlumit ten imunitní systém. Tak tady u těch lidí je uh, na zvážení a není úplně vždycky doporučováno očkovat uh, touhletou vlastně živou vakcínou, aby uh, zkrátka se vlastně více nepořádku, než než potřeby.
1: Dělí se ty vakcíny ještě nějak jinak, než na živé a neživé?
2: Dělí. Dělí se vlastně jednak z tohle uh, jednak na ty živé a neživé. Dále se můžou dělit na uh, například i, uh, tam může být i kategorie vlastně subjednotkové nebo podjednotkové, kdy je nějaká vlastně uh, část té, uh, té vakcíny, která, uh, pardon, té vakcíny toho viru nebo bakterie, to znamená nevpravujeme jako celou tu, uh, celou tu částici, ale jenom její nějakou patogení část, to znamená nějakou tu část uh, jenom uh, z za ten negativní efekt na mm-hmm. náš organismus. Tady tyhle vakcíny to často vlastně bývají typicky u meningokokové infekce, nebo očkování proti meningokokovým infekcím a pneumokokovým. A je to z důvodu vlastně i toho, že tyhle bakterie mají silný obal, na kterém se právě vyskytují tyhle ty jednotlivé takzvané antigeny, to znamená vlastně ta část, která je zodpovědná za potom tu imunitní reakci a za to onemocnějí. Dále jsou i, i z dalších samozřejmě dělení třeba i na orální vakcínu, která se dá vlastně vpravit do úst versus injekční vakcínu. O vlastně orální vakcíně se hovořilo i v souvislosti s covidem, oproti tomu i ze starších starších dat, například co se týče dětské obrny, kdy byly vlastně vakcína Salkova a Sabinova, jedna vlastně injekční, druhá potom, která se dávala na lžičce. On už ale potom záleží taky, jak je ten systém imunitní stimulovan si dostatečně nebo nebo ne.
1: No to je docela zajímavé. Já jsem se na to chtěl zeptat v souvislosti u očkování malých dětí, kde jsou povinné a nepovinné vakcíny. My se potom k tomu ještě později třeba vrátíme, ale například rotaviry, očkování proti rotavirům se dává per os, to znamená ústy. Mechanismus dopravy. Uh, ty vakcíny nitrožilně nebo prostě intramuskulárně nebo a tak dále, tomu chopím, protože je to jako velmi účinná metoda, jak to dopravit do krve, buňkám a tak dále. Ale jak to funguje přes ten trávící trakt? Přece...
2: Ono to funguje prakticky velice podobně jako nějaké léky. Protože máte, máte léky, které se můžou vpravit do žíly a, nebo, nebo do svalu, ale jsou taky potom vlastně léky, které můžete spolknout jako prášek. A taky to potom už záleží, ale na tom, jaká je míra nějaké té buď léčivé látky, nebo toho té látky schopné vyvolat nějaký, uh, nějaký imunologický efekt. Mm. To znamená, že vy když si budete chtít... Uh, spolknout tabletku, něčeho, tak ta tabletka bude muset být vlastně mnohem, mnohonásobně silnější, protože projde vlastně tím celým trávícím traktem. Víte, že vlastně v žaludku máme HCL, kyselinu chlorovodíkovou, která je velice agresivní. Játra se také vlastně spoluúčastní toho, tomu se říká takzvaný first pass effect a to, že ty játra mají skvělou vlastně detoxikování Kační schopnost. Tím pádem se toho zbavují, takže ta látka musí být vlastně silnější, aby byla schopná buď léčit, nebo vlastně vyvolat silnější ten imunitní systém, než kdybychom vlastně toho látku vpravili přímo vlastně do svalo nebo do žíly. Takže zase, kdybychom vlastně vlastně látku, která je schopná nebo je připravena, protože ji spolkneme, tak kdybychom, která vlastně musí být silnější, protože bude ztrácet tu svoji účinnost méně a méně v průběhu vlastně tím trávícím traktem, tak my, kdybychom ji dali, dali do žíly, tak v tom vyšší měřítku, tak by tam vlastně musela být obrovská ta imunitní reakce, až vlastně nežádoucí. Mm-hmm.
1: Tože se nemusí bát uh, u vakcíny, která je podávána, například, pr- že má nějakou sníženou uh, schopnost chránit to dítě, než u těch
2: Ono většinou je jako spíše je žádoucí a ten efekt bývá větší stále u těch vlastně klasických injekčních. Ale uh, směřuje se tímhletím stylem uh, těch orálních vakcín zkrátka z toho důvodu, jako ty děti neděsit. Především ty děti, protože i ty maminky vlastně uh, často reagují uh, na to, že děti se bojí očkování. Je to jehla a co, když mu napíchnete nerv a jemu se to, jemu se to nelíbí a pak tam je bolela ta ruka a tak dále. Takže vším i z toho, uh, i z toho důvodu uh, se mířit tím směrem, ale taky je třeba zachovat vlastně nějakou, nějakou tu účinnost. Hmm. Uh,
0: já bych se chtěl zeptat uh, teďka Patriku, už tady nakousnou očkování u dětí. Uh, v dnešní době je to tak, že uh, očkování dětí má kolem sebe strašně moc mýtů a um, jako na internetu koluje spou- strašná spousta nepodložených informací. mohla bys nám tady trochu objasnit třeba jako, které to jsou, které jsou nejčastěji slyšet, nebo protože ve vaší praxi nebo v praxi s vaším spolkem se určitě s tím musíte setkávat a mám za to, že se snažíte je vyvracet tyhle ty informace. Je to tak? a to správně?
2: Přesně tak.
0: S čím se setkáváte nejčastěji? Že, vám, že, že se vás třeba lidé ptají? A nebo že lidé říkají, já jsem jako proti očkování dětí, třeba nějakému konkrétnímu, kvůli tomu a tomu?
2: Spíš se setkáváme jakoby obecně s nějakou, nechci říkat nesnášenlivostí, ale s nějakým negativním názorem právě, mm-hmm. právě na očkování nejčastěji u konkrétních těch uh, látek ani ne, ale spíš obecně vůči očkování. A mnohdy uh, to bývá vlastně uh, ty nejčastější mýty, které jsou. Tak uh, určitě zmíní vlastně očkování a autismus. Protože to je záležitost, která je tady od nějakých 90. let od roku uh-huh. 98 stále. A jestli se teda k tomu můžu jako lehce vyjádřit k určitě, aféře tak... pana doktora uh, Wakefielda, který uh, vlastně Mínil nebo zveřejnil svou studii uh, v Británii udělanou, uh, kdy vlastně měl vzorek referenční 12 dětí, což je neuvěřitelně nízké číslo na to vyvozovat nějaké závěry, když to tak řeknu, kdybychom jako byli v obchodě a řešili jako kolik jestli máme více zákaznic nebo zákazníků a brali bychom to z 12 lidí, tak už tak je to nízký vzorek, ale u něčeho tak jako podstatného, jako je lidské tělo. A vyvozovat z toho názory platné pro celou populaci co se týče zdraví, tak je to jako neuvěřitelně malé, malé číslo. To je třeba jako brát ve statisících, tisících. A pan doktor Wakefield takhle řekl, že je riziko u očkovaných dětí, že by mohli vlastně takzvaně v uvozovkách, co tak říká, chytit autismus, což takhle naši nebo právě antivaxeři tak často používají tenhle ten výraz. Po vlastně vakcinaci, po očkování tou MMR vakcínou, ta živá vakcína proti při příušnicím a zarděnkám. Tak a, takže ten vzorek opravdu byl hrozně malý a řekl, dobře, tak tady tyhle ty děti byly očkované a prostě teď, teď mají autismus. A byla z toho obrov, obrovský boom, obrovský šok, obrovská vlna, která přetrvává do dneška, což, je jako je v, což asi není žádný takový jako srovnatelný nebo nějaký ekvivalent takové míry v medicíně, že by se opravdu řekl něco takového malinkého a byla z toho, byla z toho taková vlna. Uh, takže tohoto bohužel přetrvává do dneška. Uh, ono to bylo i trochu tak jako umocněné tím, že pan doktor Wakefield si chtěl udělat jako vlastní vakcínu, takže nějaká jako finanční motivace tam byla. Uh, do toho se opíral o zdroj, který sám vytvořil, takže to bylo takové jako upletené z ničeho, když se tak řeknu. A potom vlastně se dělaly různé metaanalýzy a různé další studie, aby vlastně potvrdily nebo vyvrátili tenhle ten jeho postoj. Vím, že v Dánsku, teď, si, teď úplně přesně nevím, ve kterém roce byla uskutečněna vlastně studie na těch dětí, bylo třeba jako 500, 540 tisíc. Ohromné množství dětí a, a děti byly naočkovány a nic se absolutně neprokázalo. Nebyl, nebyla tam vlastně příčina, ani, čas, ani časová vlastně, no, spíš příčina, souvislost mezi očkováním dětí a, neočko, a neočkovánými dětmi a autismem. A další vlastně ta metaanalýza, která vznikla už z různých těch analýz, tak tam toho se účastnilo asi 15 milionů dětí. A Ničeho takového se nedobádali věci, že by tam vlastně byl vztah mezi očkováním a autismem. U, co se týče autismu, tak je to, je to vlastně záležitost, která není úplně proskoumána, protože už se vlastně moc neříká autismus, ale spíše uh, vlastně um, autistické spektrum, protože nemůžeme každý, uh, každé dítě nebo pacient i dospělý člověk s autismem je jiný. A pravděpodobně je více typů, které ještě nedokážeme, nedokážeme rozlišit. Mm-hmm. A to, že vlastně někdo po očkování zjistí, nebo se u toho dítěte rozvine autismus, nemusí nutně znamenat, že je to způsobené očkováním. Ta noxa, ten ten primární nějaký impuls a insult, je pravděpodobně už vlastně prenatální, co se týče autismu, to znamená už vlastně v děloze matky, kdy to dítě už je Není úplně jasně potvrzeno, proč stále se neví, co je tím vyvolavatelem autizmu. Tam pravděpodobně v téhle době nebo kolem porodu může vlastně být nějaký tady tenhle ten nějaký zásah, který to způsobí. Ale není absolutně žádný, žádná studie, která by potvrzovala, že na tom efektu výsledném má podíl, má podíl očkování. Mm-hmm. Takové velice časté. Další, s čím se setkáváme velice často... Z... Můžu
0: se... Ano. Pardon, jenom, že tě přerušuju. Jak je teda možné, že tady tomu doktorovi v 90. letech to vyšlo tak, že 12 dětí bylo naočkováno a jako v úvozovkách, jak si říkala, chytili hmm. autismus?
2: To je... To zkrátka bylo i z toho důvodu, Nebo
0: nebyly žádné další takové případy, které by se... Jako registrovali?
2: Časově, nebo ty ty případy určitě určitě byly, protože samozřejmě, my řekneme dobře, tak dítě bylo očkováno a teď je z něho autista. Ale taky tak můžete říct, jasně, dítě, jako spadlo, natlouklo si koleno a teď je z něho autista, tak jako má to úplně stejný jako efekt, protože tehdy v těch 90. letech oproti Dnešku uh, byly na naprosto všechny děti. Mm-hmm. To je takový jako stejný ekvivalent, jako si řeknete, yes. uh, všichni vrahové pili vodu, takže každý, kdo pije vodu, je vrahem, což asi úplně <laughs> nedává se nedává smysl. Já taky tu
1: studii mohl jako manipulovat. Jo? To už nám tady říkal Šimon, že ve chvíli, kdy si dělal studii, která má mít nějaký výsledek, tak si vyhledá, tak si vyhledá, děti, který byly učkovaný a ty byli autismem, a ty on do té studie zahrnul. Jasně. Takhle
2: přesně takhle a, přesně takhle.
1: A udělal. mě spíš na tom jako fascinuje jiná věc. Jo. Když, a budeme se k tomu vlastně vracet pořád. Když to je byla vakcína proti COVIDu, tak spousta lidí, kteří se nechtěli navočkovat, říkali: Já se nechci navočkovat, protože se to testovalo na velmi malém vzorku populace. A ten malý vzorek znamená třeba 30, 50, 100 tisíc lidí, když byly ty první vakcíny. A nechtěli to mít. Ale když se z druhé strany udělá studie, na, kde bylo 12 dětí, tak tomu věří docela velké množství matek. Hmm. A přetrvává to prostě. 30 let. Hmm.
3: Je to tak? Jak,
1: jak, jak v podstatě pak, je to ten paradox, že jak stačí málo a ty lidi se toho chytnou. A naopak, když to máš o hodně víc, tak je to pořád málo pro ně signifikantní. A to mě na tom zda nejvíc. dětí a takhle dlouho, jako já si nedoberu představit, co bych já dneska musel udělat, abych se doza- zapsal takhle
0: jako do dějin.
2: No právě, no. Ono je to jako s tím covidem. Třeba, je to... třeba
0: můžeš sníst uh, nedovařenýho netopíra, že? <laughs> Přesně <laughs> No,
1: a natočit se u toho, že jo? Asi no. tak. No, no, no
2: je to i, st, i u toho covidu, bych to spíš tak jako přirovnala, že prostě kdo chce psa být, ho si vždycky najde. Mm-hmm. To znamená, že v momentě, kdyby to nebylo 50 tisíc, 100 000, ale bylo by to 200 tisíc, tak pořád je to málo. Kdyby to bylo 20 milionů, tak řeknou, to není možné, tak rychle, to je fake. Takže, takže mm. člověk se chce, když to tak řeknu, jako zavděčit a jako spíš za to sklidí bídu. No. Mm. Ale opravdu ten vzorek byl jako neuvěřitelně, jako nízký a proč to tak, nejsem schopná říct, proč to přetrvává do dneška a jak se ta ková vlna mohla jako rozvěd, protože uh, to bylo rok 98, což je vlastně rok, kdy jsem se narodila. Takže vlastně mi to připadá jako uh, celkem dávno. Jako, <laughs> já teď, to nám tady. <laughs> takže si říkám, jak to tak jako mohlo být na druhou stranu. Vím, že jako, uh, co se týče autismu, tak většinou se jako jasně i teď jsou případy, kdy prostě je to i z toho důvodu, že o tom autismu se ví více a více a více studií a ty testy se více, jsou více specifické a takže to xkrát stane, že člověk v 16 letech zjistí, že trpí autismem. Mhm. Ale to je spíš jako věc moderní doby, tehdy to tak nebylo a tehdy to opravdu bylo věc, nebo byla věc, která si všimlete u svého dítěte, když mělo třeba nějaké jako výraznější specifické vlastně projevy a chápu, že vlastně ten mateřský put je tak silný, že jestli je to 12 nebo 15 dětí, to možná nedělalo rozdíl a říkali jasně, radši, co kdyby moje dítě bylo v těch, v těch 12. Ale zkrátka, nevím, každý na to takhle nedokáže jako objektivně, objektivně pohlížet. Což je právě problém i těch i obecně dezinformací, protože jedna věc, jako Odmítat nějakou vakcínu a versus o něčem pochybovat, což já uh, si myslím, že pochybovat by se mělo úplně o Je to uh, prostě mechanismus i jako pro nás žádoucí, abychom ovšem pochybovali, abychom nevěřili všemu, abychom po všem neskočili, kdybychom nebyli pochybovační, tak už nás zase někdo zapíchne na ulici nebo okradne. Ale taky, když už o něčem pochybujeme a chceme se jako rozhodnout, jestli něčemu věřit nebo vůbec nevěřit, tak by bylo fajn vybrat si někoho, kdo mě o tom přesvědčí. A a je to člověk, který dělá svoji práci a je na svém místě. To znamená, že pokud už pochybují o vakcínách, tak se vlastně podívat na názory několika například lékařů nebo různých skupin, které se tím zabývají, než si načíst nějaký vlastně nějaký blok nějakého pána slečny, který tohoto dělá ve volném čase a nemá k tomu dostačující vzdělání nějaké kurzy, když to mm-hmm. tak řeknu. Nic, jakoby, co, by tam bylo, co by tam bylo souvisejícího, to jakoby jste Chtěli postavit si barák a řekli paní Kaleřnici: Ať vám postaví barák, protože napsala na blog, že si postavila pěkný barák, že je fajn. Hmm. No, takže pochybovat se zkrátka musí, ale, ale zase si najít něco. Jasné.
1: Trošku používat svatský rozum.
2: Přesně tak, <laughs> ale ne až moc. <laughs> no, jsou
1: nějaká další, nebo, uh, nějaké další, nebo nějaké další fámy, které kromě toho autismu jsou u těch dětských očkování?
2: U toho, uh, u toho autismu nebo od, ono to i částečně jako uh, tak jako koreluje i s tím autismem a to je přítomnost různých jako aditivních látek uh, v těch očkovacích uh, nebo v těch vakcínách obecně. Uh, protože není to jenom prostě čistá čistá, uh, čistá vlastně suspenze těch, uh, těch buněk. Musí tam být i nějaké, musí tam být nějaké nějaká rozpouštědla, protože to jsou vlastně uh, částice, které se musí dostat, uh, dostat do krevního řečiště. To znamená, musí být nějak rozpustitelné, musí Musí se vázat na tu vodu. Jsou tam samozřejmě přítomny nějaké další cukry, polysacharidy a tak dále. A často se mluví o hliníku, že je to právě velký problém ve, ve, ve vakcínách. A no, ten hliník tam je. To je to. To je pravda, ale hliník je úplně všude. Hliník je ve vodě, hliník je v rybách, hliník je prostě úplně ve všem, co do sebe dostaneme. A ta dávka hliníku, která je v té jedné vakcíně, je jako xkrát menší, než to, co do sebe dostaneme během jednoho dne v jídle. To znamená, že tam není vlastně, není to pro nás patogení, když to vlastně do sebe už dostaneme a jak jsem říkala, jsou tam nějaká rozpouštědla nebo nějaké vlastně látky, které dovolí té vakcíně se více jako šplout do té krve. Mm. A, tak když už nám to kole krví, tak většina i toho hliníku se potom toho člověk zbaví pomocí vlastně svých střev a pomocí jater. To znamená, že potom už je vlastně z toho jenom 50%. Další část člověk jako ztratí potem a ve výsledku je tam toho jako jako hrozně malé množství. Uhum. A i a, většinou samozřejmě rodiče, kteří jsou proti očkování svých dětí, tak, a, tak říkají a, vlastně, no jo, ale tam, tak se samozřejmě načtou spoustu věcí na internetu, zjistí, že existuje něco jako hematoencefalická bariéra, což je vlastně a, vztah nebo a, bariéra v našem mozku mezi krví a mezi mozkem. Je to z toho důvodu, aby nám různé právě infekční a různé toxické částice nepronikaly z krve, a, z krve do mozku. A říkají, tika jasně ale u dětí je tady ta bariéra ještě ne tak dobře, uh, dobře propus, uh, pardon, ne tak dobře jako uh, by chránila toho jedince, je ještě celkem propustná, tak ten hliník se tam dostane a je schopen tam prostě spustit například ten autismus nebo nějaké jiné onemocnění křečovita ta, a, ta, a tak dále. Nic takového vyzkoumáno vlastně nebylo a navíc ta dávka je opravdu tak malá, že to dítě do sebe tu jako salvu hliníku jako dostane mnohem větší během prvního dne, prvního měsíce roku, než, než během jedné vakcíny. Mm-hmm. Další, co je to, co je vlastně uh, co je trochu problematické. Uh, myslíte teď o očkování dětí nebo obecně u očkování?
0: Můžeme klidně obojí. Oboj? oboj? Dobře.
2: A, tak to je vlastně strach z nějakých nežádoucích účinků. Protože ty nežádoucí účinky jsou úplně vždycky a jsou u všeho v medicíně vždycky. Je málo věcí, které jsou prostě na 100% super. Jo, otrávit se dá úplně vším například, takže nemůžeme jako, jako říct, tady spolikejte železo a jednokoliv jeho spolikáte, protože bude vždycky fajn. Nebude, nebude vždycky fajn v obrovském, v obrovském množství. Jasně, to je tak s vakcínou, nikdy nemůžeme říct, že prostě na 100% bude všechno všechno. všechno v pohodě, ale je vždycky to vlastně brát i z toho medicínského přístupu a to je vlastně risk versus benefit. A to je hrozně podstatné. Zvážit vlastně ta rizika, ale zase ten benefit toho. Dobře, tak riziko toho, že já chytím například nějaké onemocnění, je to, že mi to může sednout na srdce, může mi to sednout na mozek, můžu mít prostě z toho různé křeče, můžu mít obrovské uh, horečky, když chytí chytit například, nebo meningokokovou infekci, tak může dojít k amputaci končetin třeba, což je obrovský problém. A do toho já prostě půjdu, protože benefit je pro mě asi ten, že mám dobrou imunitu a pak budu mít super imunitu. Versus, když se člověk nechá naočkovat, tak nějaký risk je tam ten, že dobře, bude vás pravděpodobně bolet ruka, bude vás bolet hlava, může mít člověk na nějaké chřipkovité příznaky nebo se necítí se úplně dobře pární, ale zase potom víte, že toho meningokoka nechytnete. Což je mnohem jako podstatnější benefit, než to, že potom budu mít pravděpodobně jako dobrou imunitu, pokud to přežiju.
0: Protože, no a nejsou popsané nějaké jako závažnější Oh, tyhle ty. Oh. Pardon, nežádoucí
2: <laughs> účinky. Ty vedlejší účinky jsou popsány i vážnější, ale tady je nutno vlastně brát ohled na to, v jaké incidenci a jako kolik lidí vůbec nějaký takový problém mělo, mm-hmm. teď se to řešilo, třeba co se týče jak víme, trombózy u covidu. Ale to, že covid je třeba, že to, že když člověk má covid a že riziko, že bude mít z toho trombózu je třeba nějakých 6 až 12 Zatímco když se na to dělala studie v USA, tak se bral vlastně. Milion pacientů naočkovaných a nějaké trombotické příznaky mělo pět lidí, tak je to naprosto jako nesrovnatelné číslo. Ale taky z toho důvodu, vlastně nemůže, taky v tomto hledisku, ale nemůžeme vidět, jestli těch pět lidí má trombózu z tohoto důvodu, anebo trombózu z toho, že kouří, berou antikoncepci, berou, pijou alkohol a tak dále. na to už nemůžeme přesně, přesně takhle, takhle stanovit. Takže ty vážnější rizika určitě, určitě jsou, mm-hmm. ale jsou opravdu, opravdu vzácná a jsou v malém, v malém měřítku.
1: Uh, já bych si chtěl vrátit těm dětem, protože samozřejmě tam, já jsem to byla úplně stejně. Jo? Já jsem říkal, že se matky šílí, proč ty děti nenechají navočkovat a uh, je to prospěšné a tak dále. Pak se mi narodila dcera a ve chvíli, kdy jsem zjistil, že od určitého věku, já si myslím, že to je od těch tří, čtyř měsíců, se začíná očkovat.
3: Mm.
1: A teď, když to vezmu, jsou tam povinné a nepovinné vakcíny, ale i když si zvolím jenom ty povinné tak v podstatě to dítě od těch čtyř měsíců do těch dvou let je každý měsíc prostě něčím mm-hmm. očkováno nebo nějaký přeočkování. A těch, těch intervencí do toho dítě to je velmi mnoho. A jako otec to teďka vnímám jinak. Pořád vězím očkováním, jsem pro očkování. Ale toho dítěte je mi trošku líto. Jasně. Protože když vidím, že tam musí mít, ono za začátku té paní doktorky jež rádo, kouká kolem, ale ve chvíli, kdy přijde po třetí do stejného prostřetí a dostane injekci, tak už to není tak, tak růžový. Uh, já bych se chtěl spíš pobavit uh, povinné vakcíny versus nepovinné vakcíny. Mm-hmm. Já nejsem na tolik znalý, abych věděl, které jsou povinné, které jsou nepovinné. Uh, jediné, co vím, že nepovinné, jsou ty rotaviry, protože nás to stalo dvakrát 1500 a dostala to celá na ložičce. Já říkám, na co, až jsem tam nechal trojku. Jako, no. ne, takže vím, že to je hexavakcína, která je povinná, což mm-hmm. je proti těm šesti uh, nejzávažnějším nemocem. Tak jestli mě můžeš jako doplnit, které jsou další povinné mm-hmm. ještě, Tak, jestli by si mohla, abychom to věděli. Samozřejmě.
2: Jenom asi, abych to řekla tak jako komplexně, co je vlastně v té hexavakcíně, tak tam jsou vlastně očkovací látka proti záškrtu, proti černému kašli, proti tetanu, dále proti onemocním vyvolaném takzvaným vlastně hemophilus influenza. Není proto vlastně žádný jako český překlad, mm-hmm. jenom hemofilová onemocnění, které způsobují vlastně epiglotitidu, kde se to dítě může vážně zadusit a taky způsobuje meningitidu. Mimo jiné, dále vlastně dětská obrna a B tohoto je v té hexavakcíně. A další, co je, tak to je ta MMR vakcína, kterou jsem zmiňovala spalničky, příušnice a zarděnky. A dále potom u se ještě může jakoby, nevím, jestli úplně bych to řekla jako povinné, ale spíše, spíše ano, tak to je očkování proti tuberkulóze pro, pro vlastně děti, které jsou už od nějakého, myslím, jako devátého týdne velice, velice brzo pro děti, které jsou vlastně v nějaké rizikové oblasti, v rizikové rodině a, a tak dále. Tak které to očkování pro ně, pro ně platí taky. Uh, takže tohoto jsou uh, ta vlastně očkování, která jsou, která jsou povinná. od uh, vlastně to těch nějakých dvou měsíců až do, když to tak řeknu, od, do nějakých třeba 11 12 let, kdy to dítě po nějakých měsících a potom uh, po, po ro- už to, už to v horizontu roku vlastně dostává tyhle ty vakcíny a potom se vlastně třeba Titanus přeočkovává po těch 10 až 15 letech a to už vlastně pra, pra, pardon, platí i pro, i pro dospělé. A, takže na to jenom myslet, kdy naposledy byl člověk očkovaný. A co se týče těch nepovinných, nepovinných vakcín pro děti, tak ty jako nejpodstatnější, které bych zmínila, je jednak, jedna ta, jednak ta tuberkulóza. Protože je to nemoc, jejíž jako incidence, to znamená nové případy za rok, stále vzrůstají. Je to jednak z toho vlastně důvodu, že už se teda tolik neočkuje, ale na druhou stranu je to i z toho důvodu, že lidé už to není, že tak srovnám, když byl někdo v 12. století v Číně, tak byl v Číně, potom se rozhodl, že pojede zpátky do Evropy, mezi tím ale v Číně něco, nebo třeba na té cestě něco chytil a jel do Evropy dva měsíce, mezi tím prostě mu bylo zlé, umřel a tady se to nedostalo. Zatímco v dnešní době je ten svět neuvěřitelně kosmopolitní. To znamená, že i nemoci, které se prostě vyskytují na druhém konci světa, můžeme mít klidně tady. Víte, jaké byl třeba drama ohledně eboli, kdo přijel z Afriky, tak jsem musel uh, už jako. Bylo na letištích, jak poznat ebolu a, a tak dále. A to je přesně případ i té tuberkulózy. To vlastně je jako velký prout lidí i z cizích zemí. A právě sem, co se netýká teda jenom, jenom třeba tuberkulózy. Jedná se i o spálníčky například. A, a tak dále, kdy ti lidi nejsou očkovaní. A ta incidence, ty nové případy na rok vlastně stoupají a s tím vlastně i ty, i ty problémy, které i zatěžují vlastně zdravotnictví, a léči tuberkulózu vlastně není vůbec, není vůbec jednoduché. Uh-huh. A je to jeden jako z Větších problémů dle VHO a to, že vlastně stále stoupá, ne spíše stoupá, stoupají ty vlastně případy tuberkulózy, takže podle mě už to, já si pamatuju, že já, když mi bylo nějakých 12, tak jsem myslím byla, 12, 14, nevím přesně, tak jsem, já byla už první ročník, který už to neměl povinné a tím pádem mi to máma vlastně platila a jsem, jsem za to vlastně ráda ale tak uh, může být samozřejmě v dnešní době x lidí, kteří se pro toto nerozhodli. Uh, další z těch uh, nepovinných očkování, především pro ty malé děti uh, se uh, vlastně se mohou očkovat děti uh, vakcínami proti pneumokoukům a meningokokům. Obě tyhle ty onemocní jsou schopné, no, pardon, obě, oba tyto Patogeny jsou schopny vyvolat meningitidu, což je velký vlastně problém, jedná se o zánět mozkových blan, který je v obrovské vlastně, nebo v relativně velké míře smrtelný a je vlastně problém ten, že u dětí to často nepoznáte, protože dítě, dítě brečí, je mu špatně, nechce se mu spát nebo, nebo nespí, protože brečí a řeknete, no dobře, tak to má ze zubu. No, ale pak zjistíte, že to není ze zubu, ale že to je vážný problém. A to dítě, pokud to přežije, tak může mít celoživotní následky. Právě z toho důvodu se ty, z to, um, tohoto očkování uh, aplikuje velice brzy, protože právě ty kojenci jsou velice no, roce, kojenci jsou velice náchylní k tomu a vlastně tohoto onemocnění chytit oproti například dospělým, kteří už proto tak jako uh, predispozo- predisponovaní nejsou. Uh, další nepovinné očkování a jich spousta můžu se jednat, nějaké profesní cestovatelské a tak dál, ale, ale které bych ráda zmínila, je očkování vlastně proti HPV, proti, uh, jedná se očkování proti vlastně genitálním bradavicím, které jsou schopny vyvolat rakovinu děložního čípku, což je uh, veliký problém vlastně u žen a poslední dobou už se uh, lobuje za to, aby byly očkováni vlastně i chlapci, z důvodu toho, že tohoto onemocnění můžou vlastně přenášet.
0: Mm-hmm. Uh, já jsem si před pár lety, nebo už nevím, jak je to dlouho, Určitě je to víc než pár let. Jsem si všiml, že probíhala kauza kolem černého kašle. Vím, že hodně případů bylo v Německu a potom i tady u nás. To to je v těch povinných očkováních černý kašel? A jak je potom možné, že... se to v té populaci tak tímhletím způsobem šíří?
2: Je to, tam těch faktorů může být více. Jinak je to z toho důvodu, že ty děti třeba nejsou očkovány. Mm-hmm. Na druhou tím pádem můžou to chtít a A Když
0: je to povinné očkování?
2: No, to je právě ten problém, protože v, teď jako třeba u nás je to očkování, které je, je povinné, ale dobře, vy na něho nezajdete s tím dítětem, ale na to už není Bůh ví jaký dohled. Teď nedávno, to budou, já nevím, jak je to dlouho, tři, tři roky zpátky si možná pamatujete na aféru a- a- s tetanem. Mm-hmm. Co se týče vlastně dítěte, které nebylo očkováno proti, proti uh, tetanu, dostrčilo se do nosu baterku a pak mělo vlastně uh, ohromné potíže, protože maminka si myslela, že to zkrátka vylečí silící skurkumy. Což prostě takhle neprobíhá. Když se začalo sedíct s kurkumy, tak se lidé dožívali 40 let, dneska 90. Takže tohle to ten nepomohlo a dítě málem umřelo. A je tam i neuvěřitelný ekonomický uh, dopad. A to, to ten, že všichni asi víme, že jako ve zdravotnictví uh, není tolik peněz, abychom se tady mohli jako vyhazovat skopítka kopítka jednou, uh, prostě jako každý den. A vzhledem k tomu, že je to vlastně onemocnění, které se tady prakticky už nevyskytuje, tetanus, a tak proč by měli farmaceutické? firmy vyrábět léky proti tetanu, když tady není. Je to velice nevýhodné hmm. a ty se to ani nenakupují. Tím pádem potom byl problém sehnat vůbec léčbu. A když je léčba na něco tak vzácného, tak je neskutečně drahá. A t- hmm. potom říct, tak neměla by ta matka toho dítě vlastně platit za tohleto. Když, se, když měla tu možnost zdarma naočkovat to dítě. A teď,
0: Ještě povinnost.
2: Přesně přeci. tak. Ještě z povinnosti řekne, že ne. A potom máte na ten efekt. Tohleto už vlastně, ta kauza, už nevím, jak se přesně dořešila, ale vím, že se hodně jako otevírají i co se týče jako různých jako právních možností, jak tohleto, mm-hmm. jak tohleto ošetřit, protože samozřejmě tendence, že tím jak klesá pro očkovanost, tak že tohoto bude stoupat více a více a z toho důvodu, jak to bylo i v Německu, tak to je dost možná jedna z těch variant a většinou, když to tak řeknu, když nějaká maminka nebo maminka, tatínek, rodina je nastavena takže nechce očkovat své dítě, tak většinou se stýkají i s dalšími rodinami, které nechtějí očkovat své dítě, různé komunity a, a tak dále. A když jedno dítě tohle to chytne, tak to chytne další dítě a tak, a ta, a tak dále. Dále to může být samozřejmě způsobeno tím, že ne všechny uh, nebo jako ten imunitní systém nemusí fungovat na 100% takhle jako skvěle uh, u všech, že by zareagovalo na to očkování, ale spíše takhle, ve, jako nechci říkat jako v epidemii, ale ve vyšších číslech, se spíš jako jedná o tu nějakou neočkovanou populaci, nebo o populaci, která uh, je zároveň ne, jako taky neočkovaná, ale jsou to třeba lidi, kteří se přestěhovali do dané oblasti, mm-hmm. kdy to vlastně u nich není zas tak, uh, zas tak vlastně, uh, nebo u nás to není časté, ale u nich to může být časté z důvodu právě neproočkovanosti.
0: Takže setkáváte se s tím, že je to vlastně u, u, jestli to tak můžu nazvat, antivaxilů nebo lidí, kteří nechtějí očkovat své děti, že je to jako běžná věc, že odmítají třeba i ta povinná očkování?
2: Přesně tak. Přesně tak, a je to, je to bohužel častější a častější, že ten problém je tam ten, že no, problém obecně lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat, ať už je to povinné očkování nebo nepovinné, je ten, že se řeknou, že se nedokážou představit ta onemocnění. Jo, kdybyste šeli do jako nejen do 15. století u nás, ale kdybyste jeli do nějaké africké země a řekli, tak teď vám zdarma vašemu dítěti něco píchnu, a to dítě neonemocní tady těma X chorobama, tak vám ta máma utrhá ruce, a bude plakat s hmm. Což prostě už vzhledem k tomu, že nevíme, jak ta onemocnění probíhají, tak už nemáte potřebu tohoto dělat. Já jsem se bavila s mojí maminkou, která říkala, já jsem prostě měla spalničky, vím, jaká to byla hrůza, měla jsem příušnice, nechtěla bych to a v žádném případě bych nechtěla, aby to prostě prodělali moje děti. Ale v momentě, kdy třeba já už si to nedokážu představit, já jsem spalničky neměla, jsem očkována proti tomuhle, takže já nevím, jak to probíhá. Ne- nezažila jsem si to na vlastní kůži. Takže na jednu stranu vlastně chápu to, že když si to nedokážeme představit, tak proč se teda proti tomu bránit, hmm. ale zase to není jako, jako čistý, čistý argument, že z tohohle důvodu to tak, to tak právě i z, těch, i z těch povinných očkování, nebo nemusí to být vlastně v této míře, ale třeba někdo řekne, dobře, já jsem svoje dítě zaočkoval, když mu bylo, já nevím, třeba pět měsíců až, až dva roky, no ale teď má být při očkování vlastně uh, proti téhle proti právě spalničkám a tak dále v mezi pátým a šestým rokem, no ale tam, ta, tam my nepůjdeme. My si třeba vezmeme, jenom, jenom třeba půjdeme na tetanus, ale nepůjdeme na spalničky. Což už jako není, úplně, není úplně správně, protože ta, uh, ta účinnost vlastně už nemusí být dostatečná. A upřímně, když to tak řeknu úplně jako natvrdo, ten očkovací kalendář je takhle postavený z nějakého důvodu. Spolupracovali na tom největší odborníci, takže oni asi jako ví, proč, proč to takhle dělat.
1: Hmm. No, to mě zajímá právě, eh, změla si, že jedna z těch ne, nepovinných jsou pneumokoky. Ano. A proti no, bakterií, které způsobují meningity. Ano. Uh, proč nejsou taky, protože to jsou závažná onemocnění, hmm. proč nejsou taky povinný?
2: To právě, na uh, to úplně jako neznám odpověď. Je to z důvodu, že dříve ty, uh, tu meningitídu, pre premeningitidu může způsobit x různých, x různých uh, virů, bakterií a tak dále. Ale uh, často způsoboval právě ten hemophilus, který je součástí hexavakcíny, ale mimo jiné potom dále i ty pneumokoky a meningokoky. Uh, je to i z toho důvodu, že ta. Um, že ta vakcína proti pneumokokům a meningokokům není tak stará. Je to relativně jako nová záležitost v horizontu desítky, desítky let, takže z toho důvodu právě nebyla, nebyla úplně zařazena. A ty onemocnění ani nebývají zas tak častá. Taky jako potom si říct, protože třeba co se týče různým těm nám, toho meningokokovi, tak je x různých, než to tak řeknu, třeba čtyři vlastně nějaké línie toho viru, čtyři kmeny toho viru. A teď jako jako, jak proti čemu to dítě očkovat. Proti tomu, jako proti té linii, která je nejčastější, anebo proti té linii, která je nejméně častá, ale zároveň má nejvyšší smrtnost, je nejvíce nebezpečná. To už potom záleží na těch rodičích. A taky to potom... Uh, zkrátka leze do peněz, když to tak řeknu. Takže někteří právě uh, rodiče chápu, že to, že to dítě třeba nenechají proti těmto jako nemocím zaočkovat, protože zkrátka ty peníze nemají. Což, což samozřejmě, což je pochopitelné. Ale taky je třeba potom jako stanovit priority.
0: No a nebylo by uh, pro ten náš stát efektivnější zavíst tyhle ty vakcíny jako povinné a hrazené pro svoje občany aby předešli tomu, že potom budou muset léčit ty nemoci. Je. Nebo spíš pro, to, uh-huh. pro ten zdravotnický ano. systém.
2: Jako kdyby bylo na mě, tak, by, tak bych byla určitě pro. Ono uh, akorát právě i záleží na tom, když si řeknou dobře, ale tak my tady budeme dávat prostě 100 tisíce do, do nějaké vakcíny, ale potom to dítě, které to bude mít, tak těch ani tolik jako není. A když už tak, tak to nějak zvládneme. A stále se o tom jako úplně, ta data nejsou jako úplně, úplně jako přesná. Uh-huh. No, takže si myslím, že to je to věc, o které by se uh, by se mělo, mělo diskutovat. A je to i ono taky záleží hrozně uh, právě na té, na té incidenci, na tom, uh, jak ty nemoci jsou časté. To je i důvod, vlastně, proč se neočkuje proti tuberkulóze, protože se říkalo, jasně, tuberkulóza to je vě z 19. století, to už tady jsou chodí, nikdo prostě nemá, tak proč, proti tomu očkovat. No, hmm. Tak ale bohužel to roste. To znamená, že nevím, jestli byl úplně dobrý krok proti tomu neočku, uh, proti tomu uh, to očkování očku. zrušit. Jasně, právě, Takže uh, je, to, je to věc, která asi není úplně rozhodnuto. Co se týče toho, toho povinného a nepovinného očkování, tak je to i věc hodně flexibilní, která se vlastně může měnit. To záleží na české vakcinologické společnosti. Na druhou stranu si dokážu představit, že tady po jako halo ohledně COVIDu, kdy bylo očkování a tak, tak kdyby se řeklo tak, a teď se všichni budou povinně očkovat proti, proti tomuhle a tomuhle, tak to rozumím, že už prostě si pokalí řekne, tak to už se nebudu očkat vůbec proti ničemu. Takže to asi i to časování je, jako, mm, mm. je podstatné. Takže teď, teď zkrátka jsou na pořadu dne jiné záležitosti.
1: Ty bys teda novým rodičům, novým maminkám, otcům uh, doporučila, jaké vakcíny? Všechny? Nebo, nebo jenom některé? Jenom ty povinné?
2: Já, kdybych měla hovořit za sebe, tak uh, asi všechny. Protože uh, je to... Já kdybych měla dítě, už to nemám děti, ale kdybych měla děti, tak mnohem radši jako uvidím to, že zkrátka to dítě brečí, protože dostalo včeličku, než když ho uvidím prostě modré, protože nemá dostatek kyslíku a nedokážu mu pomoct a pojedu s ním o půl třetí v noci na, do nemocnice a budu doufat, že mu nějak pomůžu, že proti tomuhle určitě a je to ty... Vím, že všichni říkají, že jako očkovat děti, že děti mají skvělou imunitu, protože jsou malé a je to prostě skvělý jako organismus, který se ze vším popere. Ano, to tak úplně není, protože to dítě je naprosto jako čerstvý, ano, čerstvý organismus, ale jako tu imunitou naprosto nepolíbený. To znamená, že to, co nemá od mámy nebo to, co nemá v té specifické imunitě, tak to je pro něho jako by nebylo a najednou, když to dítě se narodí, tak je jako Ohromně vystavováno všem těmhle nemocem. To, to nejsou jenom choroby, které jsme se zmínili, ale i choroby, které jsou vzá, vzácnější nebo nemají takový efekt, ale na to dítě doléhají, Takže všichni si dokážeme představit um, to, že, jak víte, tak děti prostě, když vidíte kašlající dítě, tak je to naprosto normální, protože děti kašlou furt, děti mají vyrážkové nemoci furt. Je to prostě věc, kterou ty děti prostě mají, protože ten imunitní systém prostě není natolik zralý, aby se s tím dokázal nějak, nějak popasovat.
1: A když už se pro očkování, nebo když si zvolím už to očkování, veškeré to očkování, ať už dospělý nebo jako dítě, chtěl bych vysvětlit, dostanu, to dítě dostane dneska včeličku, za jak dlouho je chráněno proti té nemoci, a co znamená to přeočkování, jestli se prodlužuje účinnost té vakcíny nebo se posiluje její účinnost. Mm-hmm. Proč u některých uh, látek musím chodit třeba na třikrát na to mm-hmm. očkování a proč u některých stačí jedna nebo dvě?
2: To záleží na, na více faktorech. Není to úplně černobílé. Záleží to právě i na tom, jaká ta vakcína je. Jak uh, jsme se tady říkali, že některé jsou ty vakcíny vlastně živé, některé jsou ty vakcíny umrtvené, nebo pardon, jako živé oslabené a některé jsou umrtvené. Ty umrtvené obecně tu imunitu stimulují méně. To znamená, že je třeba vlastně tam to to dítě přeočkovat nebo toho dospělého přeočkovat a je to jednak, která záleží na tom typu té vakcíny, jednak taky záleží na tom zase z nějakého empirického pohledu, jak dlouho ty protilátky vydrží a je to taky hrozně individuální, protože například teď už se Proti spálničkám jako i když to tak řeknu, i když je to doporučeno. Ten například moje kamarádka je lékařka a šla, šla pracovat, tak říkali, tak zkontrolujeme jenom říká, já bych chtěla vidět, jako, kolik mám ještě protilátek proti, proti spálničkám, protože bylo tehdy, když se tady to je možná tři roky zpátky, když byl tady jako výšvých právě spálničkové choroby. No ukázalo se, že nemá absolutně žádné protilátky proti spálničkám. což je prostě problém pro ten jak dětský, tak dospělý organismus. a je to i problém z důvodu, že ona je vlastně lékařka a bude se tam vlastně s tím setkávat a určitě se s nějakýma spalničkama setká a je to potom i rizikové vlastně pro tu, uh, pro třeba starší lidi, teda když neberu lidi, kteří tím onemocním třeba prošli. Ale je třeba, co se týče toho přeočkovávání, některé ty vakcíny fungují vlastně tak, jako by booster, to znamená, že to jenom vlastně doplní, a některé to posílí celkově, celkově jako by to byl, vlastně byla nová salva, která, která se, tam, se tam přidá. Ale to mm-hmm. už potom záleží vlastně na té vakcíně, jaká je, jestli, protože nemusím říct striktně, že třeba pneumokoková vlastně vakcína, ta je třeba subjednotková, ale třeba vakcíny proti dětské, právě obrně, jsou jsou více druhů. Takže i záleží na tom, jaká je to ta ta vakcína a po jakém čase, jaký imunitní systém toho toho jedince. A z tohohle důvodu právě, ale je to opravdu z toho empirického, z toho empiria, z té zkušenosti, kdy se zjistilo dobře, teď jsme se nechali očkovat proti tetanu, když nám nám prostě byly čtyři měsíce, ale dneska je mi 18 let. Tady jsem se prostě řízl řízl prostě o kámen venku, nebo o nějaký rezavý, nějaký šroub. No a pak jsem na to umřel. Takže řekne, aha, tak asi to prostě nestačí.
1: To bych asi neví právě. No,
2: ne, ale tohle to je záležitost, která je samozřejmě třeba z 60. Jo. let, ale zkrátka muselo se na to vlastně jo. nějak, nějak jo. přijít.
1: Hmm. A za jak dlouho potom očkování je to vlastně Pardon. A,
2: tady um, nechci říkat pořád, že to jako záleží, ale ono to jako fakt, fakt záleží. A většinou to bývají tak třeba dva měsíce uh, už po nějaké době, protože se musí vlastně uh, ten systém na to musí zareagovat, jak jsem říkala, ty, ta specifická imunitářství. Ta reaguje vlastně v hodinách až dnech a je třeba vlastně vytvořit jednak, aby se to z toho vlastně svalu dostalo vlastně do nějakého toho cévního, do nějaké té cévní pleteně, aby ty buňky byly tam nějak atrahovány, nějak přitahovány, aby to vystavili tomu a tomu a tomu, aby se vytvořily ty protilátky, které potom budou kolovat po celém těle, aby se to namnožilo, aby to bylo přesně tam, kde je, kde je potřeba. Takže proto je právě to, co třeba bylo u covidu, že někdo jako byl očkovaný 1. ledna a pak prostě 7. ledna chytil COVID. Je to možné, protože ta imunita zkrátka jako není ještě, ještě tak nastartována. Proto vlastně po těch, i ten covid se třeba přeočkovával po nějakých, nějakých třech týdnech, právě z důvodu, aby tam vlastně byl nějaký vlastně větší boost, aby se ta imunita více, více nastimulovala a aby a až po těch vlastně dvou měsících bylo vlastně řečeno, teď už nás to více chrání, než nás to chránilo hned, hned den poté. Takže zhruba nemůžu říct, že u všech vakcín je to takhle ale zhruba třeba nějaký 6 šest třeba 12 týdnů, to zkrátka trvá, než se ta, než se ta imunita dostatečně nastimuluje.
1: Je taky důležité jako oznámení, protože pokud mi člověk řekne, já jsem byl očkovaný ať už proti COVIDu nebo proti chřipce a stejně jsem mi dostal, tak je taky důležité říct tobe, kdy byl hmm. očkován, protože tohle si myslím, že se jako neskoumá, kdy jste byl očkován, a ten člověk pak řekne, já jsem byl očkován a stejně jsem to dostal. Přesně tak. Jo, takže to je taky dost důležitá, důležitá informace.
0: Uh, jestli můžu. Samozřejmě. <laughs> uh, teďka, jak jsme nosili respirátory všichni, mm-hmm. tak uh, se hrozně moc utlumily jako, uh, ty vlny chřipky, no. protože se to mezi námi tolik nepřenašelo. Ale uh, i vlastně v téhle době jsme neustále, nebo já jsem to sli- slyšel v médiích, reklamu na očkování proti chřipce. Mm-hmm často je tam zmiňováno to, že člověk, když se nechá naočkovat proti chřipce, tak nebude tolik dní v roce nemocný, nebude muset čerpat nemocenskou a vlastně si víc vydělá. Jo, nebo i i takové takové argumenty jako lidi lidi používají často. Je to skutečně tak? Stojí to za to? Je je to v něčem jako lepší nechat se naočkovat? Nebo jsou to jenom marketingové řeči?
2: Já úplně nedokážu zhodnotit jako na kolik procent by potom ten člověk jako byl méně nemocný, mm-hmm. protože chápu, že jako já jsem třeba, já osobně jsem měla hřipku jednou v životě a nebyla to taková jako když někdo řekl, no měla jsem hřipku o víkendu, ale byla to taková ta hřipka, kdy má člověk prostě 40 horečky a prostě není schopen se zvednout a jít na záchod, nemá prostě tu svalovou sílu, ty svaly mm-hmm. tak bolí a všechno tak bolí a člověk je tak schvácený, že to prostě nedá. Na druhou stranu jsou lidi, kteří třeba mají jako, uh, kteří na tu hřipku opravdu trpí. Tam je prá- jako problém, proč se moc ani lidi... Chápu, že tohle to byl spíš podle mě marketingový tah, protože ta ta proočkovanost proti chřipce je hrozně nízká. A je to i z toho důvodu, že někdo řekne jasně chřipka, tak to už jsem měl, tak tak to je v pohodě. Ale další vlastně problém je ten, že ta genetická informace věru chřipky jak už jsem tady zmínila, tak tam probíhají nějaké takzvané shifty v té genetické informaci mm-hmm. a každý vlastně rok je tam nějaký takový vlastně shift proběhne. To znamená, tam je nějaká takzvaná bodová mutace. Prostě část té genetické informace se trošku, trošku změní. A potom už ta vakcína předchozí vlastně není účinná a je třeba udělat novou vakcínu. Mhm. A většinou to bývá tak, že jak víme, tak chřipka více řádí zkrátka v zimě. To znamená, že, že když tady u nás prostě je léto, tak s většinou třeba jsou kontakty s Jižní Amerikou, že jako, jaká je právě u vás chřipka, udělá se na to vakcína, aby, aby teď vlastně, když ten virus potom bude cestovat, aby už, aby, abychom už byli připraveni, bez to nedělalo na koleni, mhm. Protože. Dokážete dokážu si představit, že když bylo halo ohledně toho, jak rychle byla vytvořena co- covidová vakcína, tak kdyby se někomu povedlo takhle si říct, a je listopad, tady na mě něco lítá, tak já si to tady zjistím, co v tom je. Za dva dny mám vakcínu, což takhle jako nefunguje, ale kdyby to fungovalo, tak tomu už vůbec nikdo nebude věřit. <laughs> a, a, takže tam je právě problém, že tam by se muselo každý rok za rokem, se, nebo což to už tak je, že se rok po roce musí vlastně přeočkovávat proti té nové variantě. A teď jako záleží právě. Kdo se chce jako taky dobrovolně, kdo se chce o to starat, jsou lidi, kteří jsou v tom zodpovědní lidi, kteří se třeba starají o své starší rodiče, nebo lidi, kteří mají nízkou imunitu, nebo zkrátka jenom chtějí být chráněni, versus lidi, kteří zkrátka si říkají, že to nepotřebují, že to zvládnou, že mají dobrou imunitu. To už potom záleží, ale pravda je, že vlastně ta proočkovanost proti chřipce je opravdu nízká, takže chápu, že je tady ta marketingová snaha natáhnout lidi jako, jako co nejvíce, ale nemyslím si, jako že, že by to bylo tak, že naučkujete naočkuje, se proti chřipce a teď nebudete mít žádné onemocnění a vyděláte si spoustu poměst. Takže to, což (laughs) což možná, tak jasně, jasně. Já jsem to zase trošku přehnal.
0: Teďka, když není náhodou ten důvod té nízké proočkovanosti právě to, že tam dochází k tomu tomu shiftu v té genetické informaci, že vlastně, když to přeženu, tak se vlastně příští rok bude začínat zase od znova
2: Je to ono. To právě ten důvod, že lidi úplně jako si říkají, tak ale proč já bych se měl očkovat, když prostě. Jaká je pravděpodobnost, že bych to chytil teď? Dobře, když si bych očkovaný, tak to pravděpodobně nechytnu vůbec. No ale za rok budu muset jít zase, tak k čemu to vůbec bylo? A to je přesně přesně tenhle ten ten důvod, protože stále nebyla vlastně vytvořena vakcína, která by proti té chřipce trvala vlastně, trvala stála. To je vlastně teď, to je pro nás jako takové dobře, tak máme prostě chřipku a je tady nějaký ten shift, pardon, drift. Takže, já nevím, jestli jsem předtím řekla shift, dost možná jo.
1: Ale všichni víme oče, nebo víme. No, ony, ony tam právě potom, tam oboje.
2: Ono je tam právě růstí. Jako informace. Takže kdyby tam byl právě shift, tak to je větší problém a to je to, co třeba bylo se španělskou chřipkou. To je to, co se mm-hmm. prostě stane jednou za deset let a je to potom jako veliký problém. Mm-hmm. A v 20. Století tyhle, v 20. století tyhle problémy byly asi tři takové velké, takže to je právě, právě to riziko. Takže... Je to, je to hrozně sporné, mhm. že jasně ta proočkovánost je právě hrozně nízká z toho důvodu, že by se lidi jako museli očkovat stále a stále. Ani to není tak jako medializováno, nějaké očkování proti chřipce. Já jsem přímě o tom slyšela poprvé třeba ve druháko na medicíně. Do té doby mě to úplně jako, jako minulo. Mhm. Proti třeba nějakým pneumokokům, které třeba jako v televizi třeba vídám jako, častěji tu vakcínu
1: anebo Klíčová encefalitína.
2: Přesně tak.
1: Hmm. Já to taky moc neslyšel, jenom pak jsem to slyšel spíš dřív od babičky, než od svého doktora nebo z televize, hmm. která říkala, že jí to doporučil obvodní lékař, ale ta kampaň buď byla špatná, anebo... Vyšla na špatných televizních stanicích, hmm. třeba na Barandově.
2: <laughs> Ohledně klíšťové? Ne, tý... chypky, A, protože chypky, jsme chypky, jako uh,
1: Naše generace, tak, jak, jak říkáš, ty
0: te, no. uh, naše generace nezaznamenala tak, jak by možná měla. Právě. A tak právě zase ten Barandov si myslím, že je dobrý uh, cíl, protože že čím, víc starši, čím starší je populace, tím více je riziková zrovna u té chřipky. To je pravda. To je pravda. Nebo Schlager TV, že jo? No,
2: ten, možná možná
1: tomu... ten už možná bude končit. No. Ještě ale...
2: TV Noé. Tam no,
1: ještě by to Noé, a to je spíš ten, křesťanský. Křesťanská televize. Tak,
2: tak je na to koukaj starší, ne?
1: Nebo ne? Já si myslím, že jenom křesťaní.
2: <laughs> tak starší křesťaní, dobře.
1: No. No. ale chodíme kolem toho, tak to, jako, tak to dáme, je ta vakcína proti tomu covidu. Jo... Uh... Jaké jsou, protože bychom se bavili před natáčením, že vy máte svůj, v své sociální sítě, bavili jsme se, jaké jsou reakce těch lidí a ty si zmiňovala, že ty reakce jsou velmi negativní, ať už se jedná COVID nebo ostatních očkování. Uh, já bych zmínil pár takových těch hlavních argumentů uh, řekněme antivaxerů a jestli bys na to mohla říct vlastně vaše nebo argumenty pro to, 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 to očkování. První argument je, že té vakcíně nevěří, že byla vytvořena příliš rychle a otestována na velmi malém malém počtu pacientů. Tak co je na tom pravdy a jak se na to dívat Správně.
2: Jasně, dobře. Tohoto je, hrozně, častá, je to hrozně častý dotaz. A jako ta pravda je taková, že všichni, všichni si, když začal covid, tak to bylo jako samozřejmě drama a všichni psali do komentářů, prostě jenom má je co nejdřív vakcína, jenom ať je co nejdřív vakcína, no tak vakcína se udělala rychle, no ale to je zase problém, protože byla zase udělaná, udělaná moc rychle. Uh, takže. Uh, uh,
1: všichni na světě že se nejdřív měli zeptat těch lidí, jaká je optimální doba. Přesně <laughs> tak. To být... A dotazník? 1 až 2 měsíce, 2 až 4, 4 až 8?
2: Přesně takové referendum. No, alež, to by se zorganizovalo. No. To by ta vakcína možná byla za 50 let. Každopádně, uh, co je nechci říkat úplně jako novinka, ale co se tady hodně využívá u covidu, tak to je vlastně mRNA vakcína. Takže lidi říkají, to je prostě jako genetická vakcína a tak dále, protože si přeštou, že RNA prostě vzniká z DNA a DNA, to je prostě naše genetická informace, takže, takže už to jede do naší genetické informace a čipy a všechno to, no takhle to není. Protože ta RNA se vlastně nedokáže přesmyknout do DNA, to umí jenom některé konkrétní vlastně viry, ne, ne, a ne to, o čem se teď bavíme a a je to vakcína, která je bezpečná. To znamená, uh, není tam nic, co by ovlivňovalo naší genetickou informaci. Uh, jak jsem zmínila tu mRNA technologii, tak všichni říkají, to tady prostě nebylo, to je jako, jako tak jako nová věc, není to tak, to je tady prostě přes 30 let. V roce 1990 byly vlastně první tyhle ty výzkumy a první vlastně vytvořená mRNA vakcína. To znamená, tohoto není nová záležitost, ale je to záležitost, která má ohromný potenciál. Protože se hodně mluví o takzvaném protinádorovém očkování, když to tak říkám. Protože očkování nebo některé virové záležitosti, nebo nějaké věry můžou způsobovat i nádorové onemocnění. Například právě třeba rakovina děložního čípku, proti kterému, vlastně se, proti kterému se očkujeme. Ale i se dá, protože jak jsem vlastně říkala, tak ten imunitní systém bojuje vlastně i proti nádorům mimo jiné. Takže právě i tak by se dalo vlastně i teoreticky očkovat. Hodně se mluví o karcinomu plic a o melanomu, což jsou vlastně ve spojitosti s mRNA vakcínami. Melanom je jeden vlastně z nejsmrtících, nejvíce smrtících nádorů a pokud vlastně je karcinom plic, konkrétně vlastně malobuničný karcinom plic, tak ten je velice agresivní a velice uh, smrtnost je vysoká. Takže, i z toho, takže vlastně tohoto je jako pozitivum, té mRNA vakcíny, takže není to záležitost, která by tady byla úplně nově. Uh, co je hodně důležité říct u toho časového hlediska té, té vakcíny proti covidu. Tak to, že se to většina lidí neuvědomuje, je dost možná, protože každý si takhle jako vidíme jenom ten náš čtverec před náma, ale je to vlastně věc, která neuvěřitelně ovlivnila vlastně celý svět. A teď už nemyslím jenom to, že hodně lidí je nemocných, ale tam byl ohromný vlastně ekonomický dopad, ať už se týče vlastně transportu, ať už se týče turismu, ať se jedná nějakých vlastně mezinárodních vztahů a x dalších vlastně věcí. Takže to dopad byl opravdu ohromný. Takže ten COVID, vyřešit COVID byl opravdu na prvním místě. To znamená, že to byla priorita číslo jedna. Vždycky, když se vlastně schvaluje nějaká vakcína, tak je tam několik fází. Zhruba tak tři fáze. To znamená, nejdříve musíme zjistit, jestli to je bakteriální, jestli to je virové, jestli to je vlastně onemocnění, které vůbec jako je způsobené nějaký, nějakou infekcí. A potom zjistit, vlastně, jaká je teda ta část toho, toho viru, bakterie a tak dále, která je infekční, vytvořit nějakou takovou část, potom to dát v malému vzorku lidí, tu vytvořenou vakcínu. A takový, jako za začátku těch, těch vakcín bylo třeba, třeba jako třeba 60. No to znamená, 60 firm třeba usilovalo Aha. o to, aby vytvořili tuhle tu látku. Pak se ukázalo, že třeba jejich cesta nejde správným směrem a skončili. A teď prostě v dnešní jako době máme třeba nějaký třeba 7-8 vlastně těch vakcín, které už vlastně jsou registrovány a které tím vším prošly. Ale abych se k tomu vrátila zpátky, tak třeba tady po tohle první vlastně části uh, nějaké ty firmy zjistili, že zkrátka to není to právě ořechové bylo jich méně. Tyto zase více, když to vlastně aplikovali těm dobrovolníkům, tak zjistili, dobře, tady jsou nějaké nežádoucí účinky, to se nám úplně nelíbí, tak to omezíme. Taky je to i z důvodu dávky, aby se vědělo vlastně, jaká dávka je optimální, že třeba když se očkuje třeba Pfizerem, tak je to, tak je to šestina, šestina láhvičky vlastně, takže v té jedné láhvičce je šest dávek, to je taková jako v úvodzovkách vtipná příhoda, když, když se někdo, a teď nevím, kde to bylo, když očkoval jako prvního pacienta, tak mu natáhli jako celou tu ampuli těch šest prostě. Takže ten pacient má do teď asi tolik jako protilátek, že jako bude jako do, na sedm životů dopředu, bude chráněn proti COVIDu. Uh, Každopádně, hm. takže ten. Um, Tady ta fáze, ta další fáze je vlastně usměrněna, aby tam bylo méně nežádoucích účinků, aby se optimalizovala ta dávka a hlavně bezpečnost, bezpečnost a bezpečnost. Jestli je to opravdu bezpečnost, tam nejsou nějaké akutní nežádoucí účinky a, ta, a tak dále. Zase to upravit a testovat to na potom větším vzorku. Uh, co se týče dobrovolníků pro vakcínu proti covidu, tak tam bylo ohromné množství dobrovolníků. To znamená, že oproti normálním vakcínám, kdy prostě řeknete dobře, tak tady vakcína proti já nevím třeba, proč řekla, tak tam nikdo moc jako chtít jít nebude. Jo. Ale zatímco tady tady bylo jako ohromné, ohromné číslo 100 000 lidí, kteří do toho šli, 100 000 až miliony lidí, na kterých se tohoto vlastně, vlastně testovalo. A zkrátka pořád byla na prvním místě ta bezpečnost. A, a taky, vzhledem k tomu, jak jsem říkala, že ten COVID byla vlastně priorita číslo jedna, tak se i hodně a, uspíšilo všechno tohoto papírování. Protože víte, jak to funguje na úřadech, že tady prostě máte složenku nebo nějaký prostě papír a tady máte razítko. A Dobře, pošleme to. Teď to tam paní prostě na té úštádní bude mít dva týdny, než to pošle. Pak zjistí, je pátek, takže už je to zbytečné, takže to pošle v pondělí, pak se ale někde zakecá, pošle to až další týden a Bůh ví, kdy to dorazí na ten jako finální úřad. Tady to opravdu bylo uspíšené. I vlastně se snažila vlastně Evropská agentura pro léčiva, vlastně EMA, to uspíšit opravdu, ale za cenu, ale vlastně s tím, aby to bylo stále kvalitní. A takže to opravdu bylo takto, takto uspíšeno. Ale dnes to. Hlediska, že by ta vakcína byla méně bezpečná, to ne, ale aby stále tam vlastně byla zachována ta kvalita, ale aby byla zároveň ta vakcína brzy hotová. Mm-hmm. Takže to je uh, vlastně hlavní ten důvod, proč říkají, že byla příliš brzy vytvořena upřímně, jako ani nebyla, když si vezmeme, že ten mechanismus byl znám více než, uh, více než 30 30 let a už to nebylo vlastně, uh, jako bychom byli úplně na nule. Mm-hmm. Nezačínalo se mm-hmm. úplně na nule.
0: No tak oni jsou všichni zvyklí, že to Takovýhle proces trvá 10 let, možná i ide, déle. Ide,
1: no, a lidi si řeknou: Mám dřív vakcínu než stavební povolení, že? <laughs> <laughs> to je nějaký
3: divný. <laughs> hmm.
1: Ale druhá věc, která je spojená s tou vakcínou, je očkování versus protilátky. Hmm. Jak se váš spolek staví k tomu, že přijde mladý člověk, sportovec, a řekne: já se nechci očkovat, já si radši nechám zjistit protilátky a pokud ta úroveň by byla nějaká vysoká, tak se očkovat nebudu. Jaký, jak se k tomu stavíte vy? Je to správný postoj? nebo?
2: Myslím si, že je to určitě více racionální postoj, než říct, já nic takového prostě dělat nebudu. Prostě, myslím si, že pokud někdo to prodělal a ty protilátky má prostě vysoké, tak... tak... nemyslím, že by se musela nechat očkovat, protože ty protilátky má a prostě cílem toho je, aby ho to chránilo. Teď právě probíhala nedávno vlastně studie na to, že jaky jsou vlastně ty ty, 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 ta výše těch protilátek a časové trvání uh, prodělání versus očkování. Ukázalo se, že u toho očkování, že to ve prospěch očkování oproti, oproti tomu prodělání. Takže pokud někdo vlastně prošel tím covidem a má spoustu protilátek, nevidím důvod, proč by mu to nemohlo stačit. Samozřejmě jsou i nějaké referen, jsou existují hmm. referenční meze, kdy se řekne ano, tohoto je hodně, tohle to nestačí. Ale je to věc, která musí být. Uh, hodně časově nebo jakoby zkoumána častěji v nějakém časovém horizontu. Protože to, že teď mám 2000 různých částic na, na liter krve nebo tak. Mm-hmm. Tak to neznamená, že jako za měsíc nebudu mít pět. To, to už potom za to už potom záleží. Takže není to úplně, uh, není to zkrátka otestováno, to, je, to byl i to, třeba i ten důvod, proč se říkalo jako uh, 180 dní po prodělání covidu, nemusíte se nechat testovat. Tohle to byla hodnota zkrátka jakoby zprůměrovaná z hodnoty, jak dlouho protilátky člověku vydrží. A potom uh, já pracuji na odběrovém centru vlastně na COVID, na PCR v Motole, kdy byla spousta pacientů, kteří nám jako, jako stáli s pěstí v ruce, uh, nebo jako že s pěstí takhle a se zatnutými pěstmi, že jako, no ale já jsem prodělal COVID, já mám 180 180 dní, teď mě zaměstnavatel jako donutil jít jako po čtyřech měsících a já to mám, tak co to má jako znamenat? Já říkám ale zkrátka, jako vaše imunita to zkrátka takhle jako, jako nezvládla. Ne, že by to bylo něco špatně, ale zkrátka není jako, nevytvořilo se těch protilátek tolik. Tohle to se bohužel může stát i s očkováním, že jako je to i je to celkem raritní, to je celkem zácná záležitost, ale... Že i u části osob, které se nechají očkovat ty protilátky, zkrátka nevzniknou. Je to malá část, je to vzácná záležitost, ale stát se to samozřejmě může. Jo, jak říkám, v té medicíně nic není na, sto, na, na 100%. Takže uh, si myslím, že je dobře, pokud ty, ty, ty těch protilátek jsou vysoké, tak uh, si nemyslím, že je uh, potřeba tlačit toho člověka do očkování. Na druhou stranu teď si teda můžu říct jako příhodu, která se mi mluvila jsem právě s pánem a právě v tom odběrovém centru na COVID. A on mi přišel pán tak 50ník, 120 kilo, zadýchaný, opocený a on říkal, já to prostě nezvládám, já jako mě od včerejška zle, já se bojím, že mám jako covid. No já jsem covid měl jako před třičtvrtě rokem, chytila jsem to, říkal jsem si v pohodě, 14 dní jsem byl doma, 13 týden mě to smetlo, bylo mi zle, měl jsem prostě horečky jako 41, to už jsem se zavolala rychlou, pak jsem měl plicní emboli, jak se, a to, vlastně to, jak jsem zmiňovala uh, vlastně různé jako t- trombózy, uh, různé vlastně krevní sraženiny, v závislosti, uh, na, uh, v závislosti vlastně na tom prodělaném nebo probíhajícím covidu. Měl jsem embolii, potom mi selhalo srdce, takže jsem byl prostě v nějaké tady téhleté jako um, nějaké jako klinické prostě smrti. Pak mě oživovali, pak jsem byl na prostě, musel jsem být na mimotělním oběhu, na ventilaci, no pak jsem byl vlázník a teď, až jsem se z toho dostal, teď jsem měl do další. Vlázní, no tam jsem asi tohoto prostě chytil, no a já prostě už to znova nedám. Já byl opravdu jako hrozně jako psychicky špatný, malám se mi tam opravdu sloužil, plakal. A já jsem říkala toho, to byste měla říkat všem, kdo se prostě nechce nechat očkovat. A on říkal, no já se očkovat nenechám. Říkám, tak kdo tak chce kam. Hmm. To už je potom to už je potom složité a já říkám, ale byl to inteligentní člověk a pak jsme se asi 20 minut bavili, já jsem dala nějaké argumenty, on mi dával nějaké protiargumenty a hezky jsme se o tom pobavili a on říkal, no ale moje, jako moje teta, ona, ona je zdravotní sestra, nebo moje sestřenice, ona je zdravotní sestra, no a ona tam slyšela, že, že doktor říkal, že jako není třeba, ať po roce zajdu na protilátky, že těch protilátek teď mám dost. Kam? tak ale jako nemusí být. To, mm. je, to, rok je dlouhá doba. Já říkáme, si chcete, tak na ty protilátky, by ale třeba po dvou měsících radši. Jo, Protože si nemyslím, že tohoto, jako, že by tam ty protilátky byly druhá věc, je ta, že jak jsme si všimli, tak covidu, jako variant covidu je více. A to, že se z jedné varianty stane druhá, vznikne jako takhle. To znamená, není to nic lehkého. A to, že jak vidíte, třeba i právě s Omikronem, i to se týče očkování, to, že jsme očkováni proti něčemu, nemusí znamenat, že nás to ochrání i proti něčemu jinému. Takže s těmi proti je to, je to ano, jsem pro měření protilátek, ale když uh, to bude vlastně nějak třeba častěji, a když ty protilátky budou mít nějakou, uh, nějakou vlastně vyšší, uh, vyšší hodnotu, že opravdu toho člověka ochrání.
0: Hmm.
1: Poslední věc, kterou mám hodně toho očkování COVIDů, jestli, jestli teda nemá něco jako, ne. uh, <laughs> je. Uh, Povinnost. Očku, jak tady proběhla v těch médiích, že v některých zemích jako v Rakousku to je, pokud se nepletu ještě pořád povinný, ale uvažují, že by to zrušili. Eh, anebo povinný jenom pro určité skupiny obyvatel. Tak jaký, jsou, jaký na to jako je názor? Povinnost? Ano, ne? A jestli ano, tak po, pro jaké skupiny obyvatel?
2: Já si myslím, že to smysl má, protože... A ono je totiž hrozně zajímavé, že většinou jako ta skupina lidí, která hrozně jako bojuje proti uh, různým uh, různým jako opatřením, tak jsou zároveň lidi, kteří se nechtějí nechat očkovat. Říkám, tak očko, kdybyste se nechali nechat očkovat, tak ale už jako nebudou muset být to opatření. To na což jako lidi moc jako nereagují, takže si myslím, že by to nějaký, nějaký smysl mělo, ale zároveň jako chápu, že, jako, že člověk jako nemůže nutit něk- někoho. Na druhou stranu toho očkování někoho vakcína a tak tak povinné je a zkrátka, zkrátka to funguje ve většině případů mimo to teda co jsme si co jsme, co jsme tady tady zmínili takže já si myslím že by že pro by to mělo mít smysl minimálně pro určité skupiny, skupiny obyvatel, lidi v nějakých, jako jasně pokud je někdo ajťák, kdo pracuje z domu, tak si třeba nemyslím, že, urči, že by to musel mít tuhleto povinnost. A na druhou stranu si myslím, že to má smysl u zdravotníků, u lidí, ve, kteří jsou ve větším kolektivu, u lidí ve službách, u lidí ve různých stravovacích podm- ne, chci říkat v jak je to slovo. A, provozech. Ano, děkuji A, a v těchto těch záležitostech a na druhou stranu potom je ale vět, že tam potom, když zdravotníků je málo, a když je zdravotníků málo a ještě řekneme, povinně se necháte očkovat, a tak část z nich řekne, nenecháme, tak jich bude ještě méně. Takže je, je potom jako horší pro to zdravotnictví. To už, je, to už jako nejde nějak jako ří, hmm. říct objektivně. Hmm. Uh, takový jako útok do vlastních řad tohle. <laughs> takže bohužel jako ti lidi, protože zdravotnictví se neskládá jenom, jenom z doktorů a sester. Tam x, jak sami bavíte, tak je tam X dalších profesí. A není jako řečeno, že když se zdravotníci nechtějí nechat naočkovat, takže nemusí to nutně být doktoři. Může se jednat o, o sanitáři, může se jednat o lidi v do právní služba klastině, tak jako, jako lékaře, administrativní pracovníky, sestry a tak dále. Uh, takže v tomhle to podle mě, podle mě smysl má taková jako vtipná příhoda, jestli můžu zmínit, uh, jsem měla, jako protože náš projekt mimo jiné dělá právě, nebo se, uh, jako se soustředí na přednáškovou činnost, uh, jak pro vlastně studenty uh, různých středních škol, tak i pro lidi, kteří jsou proti očkování a já jsem Před půl rokem měla přednášku v jedné firmě, kde kde byla spousta vlastně osob, byly to osoby manuální pracující, což samozřejmě nic neznamená, ale byla to skupina osob, která se nechtěla nechat naočkovat a snažila jsem se jim to logicky vysvětlit, proč. A ten jeden pán mi říká jako... Uh, jako, no, já se nenechám naočkovat, protože je tady kolem toho hrozné halo a vy mi tady budete co povídat a pořád mi o tom někdo jako povídá a já jak to slyším furt, tak proti tomu mám prostě averzi. A říkám, aha, dobře. Dobře, fajn, říkám.
1: Pořádně o tom někdo něco povídá. Já
2: říkám, tak, tak, tak neposlouchejte, ale tak jsem říkala, tak, tak pardon, dobře, říkám, já se vám to jenom snažím říct jako, jako umírně. On říkal, no víte, kdyby to bylo jako očkování, jako kdysi, jako že tam je něco jako umrtveného, takže mi to tady jako střelí, mně se udělají ty protilátky a pak, a pak jsem v pohodě, tak bych to bral. A já mu říkám, ale takhle to je. A on říká, no. Jako, já se proti tomu nechala jako očkovat předtím, že jo? No, protože to je povinný. Já se, ne, já se nenechám, protože, protože to je to jako volitelný. Jsem tam už tak seděla a já říkám, no, ale to je jasné, že když je to povinné, tak se necháte očkovat. Když on říkal, no jasně, když to tehdy bývalo povinný, tak jsme se tady postavili do line a všichni jsme se nechali očkovat. Tak zase potom se jako člověk říká, jestli, jako, jestli by tohle to zase jako nebylo, jestli to není to, co ten pán chce, aby prostě nad sebou měl nějakou tu pěst, která mu jako řekne, jako, jako co dělat zkrátka. To už potom je ale o lidech.
0: A j- ono, se to, ono se to vždycky říkalo, že, jo? Že, že my potřebujeme někoho, kdo nám prostě řekne, co musíme. Tak. Tady u nás.
1: Na jednu stranu lidi říkají, nebo nenechám si říkat, jsem svobodný, nechá, nechám si říkat, co mám dělat a na jednu stanu slyšíme tohleto. Hmm. Jaké jsou ve směs ty reakce po té přetážkové činnosti? Když třeba přijdeš do kolektivu skeptiků, je tam nějaká změna nebo si pořád stojí za svými je tam nějaká progrese nebo zlepšení?
2: Ono to asi nejde říct úplně všeobecně a nějak to, nějak to říct objektivně. Ale uh, je třeba jako skupina lidí, kteří jsou, kteřím, kterým jako záleží právě uh, na tom názoru a na něčem děti něco objektivní. Já jsem, já jsem třeba třeba jako paní, která uh, říkala, že si nebyla jistá a tak a přišla se a zeptala se opravdu jako na věci, které měly smysl, chápala, no, chápala jsem, proč se na to ptá a, a probrali jsme to během chvíle a ona samozřejmě říkala, že všechno promyslí a bylo to fajn. Na druhou stranu jsou lidi, kteří jsou úplně jako zaslepení a kteří prostě, prostě neuhnou. Na druhou stranu jsme třeba měli jako slečnu známou jedné, jedné vlastně moji, už takhle řeknu, kolegyně z tohohle projektu, která říkala, že se nenechá zaočkovat a ten mojí kamarádce z toho projektu říkala, a ty by si jako babičku nechala a ona říkala, všemi deseti. Říkala, aha, tak, tak dobře. A potom, potom to promyslela a nakonec na to očkování šla. Ale že by někdo byl rozhodnutý a takhle změnil svůj názor, to není úplně, to není úplně časté. Uh, taky jsem se ale jako setkala s tím, že byli někteří třeba lidi jako hodně, hodně inteligentní, hodně, hodně znalí a kteří se o tom spoustu načetli a dávali opravdu jako argumenty, proč, proč jako se nenechají naočkovat. Ale někdy, jako, když jim to člověk vyvrátil, tak potom řekli... Dobře, nebyli jako agresivní v tom, že by řekli, že to jsou prostě kraviny v žádném případě, ale byli takový jako, že šlo vidět, že jim to trochu v hlavě šrotuje. Třeba jako pán, který říkal, že jako na co tak on se bude očkovat a jako, jako na co roušky, že roušky jako ničí zdraví prostě a tak dále. Tak já říkám, tak zaprvé prvé neníčí, protože jak, jak, jak jste zmínil, je pravda, že vlastně bylo méně vlastně různých respiračních infekcí, ať už je to chřipka, ať už jsou to různé další, další onemocnění. Druhá věc je, že třeba byl pozitivní, nebo bylo zaznamenáno vlastně pozitivní jako astmatiku, protože když člověk dýchá zpětně svůj zvlhčený vzduch, tak potom uh, vlastně ta slidnice se mu a má menší problémy. Ten pán byl takový jako, no tak dobře no. Že možná se mu v hlavě něco, něco usídlil, možná ne, ale většinou. Bohužel je to tak, že lidi mají jako svůj názor hmm. a zatím se stát zkrátka budou.
1: No nevnímáte, bude to trošku taková jako zákeřná otázka, <laughs> uh. Vy jste medici pro očkování. Ano. Logicky medic je mladý člověk.
3: Ano.
1: Nebo neviděl jsem ještě medika 50 let. <laughs> e, nevnímáte trošku jako nevýhodu, že, že když přijdou logicky, když přednášet mladí lidi, tak nebo aspoň já si myslím, že budou mít méně respektu, než kdyby přišel přednášet 70 letý profesor. E, vnímáte to na těch přednáškách nebo, nebo už lidi to jsou schopní pobrat i od vás, od mladých lidí?
2: Je to spíš ta první varianta, co jsi zmínil, A to, že někdy jsme třeba měli i já bych to tak jako uvedla na pravou míru, protože není jako řečeno, že lékař vždycky je pro očkování. Mám jako x komentářů různých doktorů, kteří jsou proti tomu, protože každý může se stát alternativním. Každý na to má jako jiný, to už potom, ale je pro posouzení jako nějakou vyšší instancí, jestli tady ten člověk by měl teda vykonávat jako lékařské povolání nebo ne. A taky často to bylo, vy tomu nerozumíte, že jste mali pívá a to je prostě nic jako nevíte a nejste doktori, tak do toho nekecejte. Říkám ano, ale my už jako je, je to pravda. Jo, na, druhou, na druhou stranu už přímo jako v názvu máme, že nejsme doktoři. To znamená, že když už primárně ten člověk to nechce číst, tak ať, ať to nečte. Ale je to setkáváme se s tím. Ale na druhou stranu uh, je to vždycky takové, že třeba většinou, když je s někým takový jako uh, konflikt, tak to většinou bývá někdo, kdo není úplně z lékařského prostředí. Takže většinou je ten náš argument takový, ale my se s tím přeci jenom setkáváme častěji než vy. A přeci jenom... To jako jsme se s tím aspoň třeba v těch knihách nebo v těch, v těch praxích setkali častěji než vy. Taky jsme třeba na tom, na tom oddělení kovy taky byl pán nějaký pan inženýr Stavař, který tam tak jako stál ve dveřích a jako měl to takový ten člověk, který má tendenci říkat svůj názor, tak tam tak jako stál a říkal, jako to je stejně všechno. Blábol, to nic takového není. Já to měl a mně nic nebylo. Říkám, tak to můžete být rád, že jste neskončil na áru nebo prostě jako v, v, v horších částech nemocnice a, a on já tomu nevěřím. To je tady všechno, jenom blábol. A taky mu jako tam ta slečna, co tam pracovala, říkala, je taková hodně odrány ona. A viděláte co? A ona říkala, no, já, no jako já, já jako jsem stavař, já tady jako řeším tady ty jako, jako systémy uh, nějaké jako uh, jak přesně to nastaví se a tak a ona, a já to taky nekecám. Tak proč mi do toho jako kecáte? To jako si nemyslím, že je jako úplně jako ten správný postoj, ale uh, občas jako člověk jako má tendenci jako tohle to říct, jako nejmě, člověk by to měl vysvětlit. A chápu, že mě jako někomu jako rupnou nervy a takhle to, takhle to zkrátka to No. Taky my jsme jako tenhle ten projekt taky, uh, není to s tím, že bychom neměli vůbec žádný jako, kontakt s uh, lékařskou obcí. To Takže vlastně n- náš projekt uh, vlastně zastřešuje naše fakulta, která vlastně kdyby bylo něco proti tomu, tak by na určitě zasáhla. Uh, Univerzita Kar- Karlova, která jsem nezmínila, uh, že je to druhá lékařská fakulta, uh, Univerzity Karlovy a dále. Uh, jsme vlastně, uh, naše fakulta sídlí v Motole, takže v fakultní nemocnice Motol a uh, takhle nás jakoby, uh, takovým naším jakoby otcem je pan doktor Trojánek, vynikající vlastně uh, lékař zabývající se infekcemi v nemocnici na Bulovce. Uh, takže určitě tam nějakou zpětnou vazbu a nějakou vyšší kontrolu takhle máme, jestli všechno děláme v pořádku a vlastně v souladu s nejnovějšími informacemi. Takže to není tak, že bychom si něco jenom tak, tak vymysleli.
1: Tak to je dobře, to jsme rádi. (laughs) My tady v poznámkách máme ještě pár pár věcí. Jedno z těch jsou nějaké zahraniční cesty a očkování před před exotickými nemocemi. Já cestuju dost často, necestuju do exotických zemí, znamená tohle jde úplně mimo mě. Je dneska ještě něco, co se týče očkování, Uh, teď nevím, jak tu otázku jako správně položit. Uh. Jaké jsou nejčastější nemoci, k- 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 kterých já se musím očkovat před nějakou cestou třeba, mm-hmm. nevím, do Nigérie, do Afriky mm-hmm. nebo tak. A jestli je to s nimi stejný, jako s tím klasickým očkováním?
2: Je to, s nimi, je to s nimi stejný. Co se týče, uh, spíš je trošku problém ten, že člověk musí u toho uh, očkování, um, co se týče cest do zahraničních zemí, po, počítat s trošku větším časovým předstihem. Protože není to tak, že jako přijdete a řeknete, tady mi píchněte, tady ty čtyři. Uh, je například... Uh, například žlutou zimnici, břišní tyfus, cholera a tak dále. To znamená, není to tak jako, že teď to teď hned do mě píchněte a já pojedu za týden. Musí tam člověk počítat s tím, že se musí vlastně vytvořit nějaká ta imunita, taky z toho důvodu, že některé ty vakcíny můžou být i více, více dávkové. To znamená, a musí mezi nimi být někdy i určitý časový rozptyl. To znamená, tohoto je třeba brát, brát v potaz. A taky záleží i na té zemi, kam člověk jede a na tom, jestli, jak je ta choroba chorba častá. Je třeba, jako například nemyslím si, že úplně ve Větnamu je stále tak častá cholera, oproti Kambodži, kousek vedle, kde se stále ještě, kde se stále ještě vyskytuje. A taky to záleží na tom, jenom jestli, když člověk v té zemi jenom přestupuje, tak to asi není úplně, Třeba, nebo já osobně bych to asi neřešila. A zatímco, když člověk ví, že tam pojede na dva měsíce a bude tam chodit s místními a tak dále, nebo když se tam stěhuje třeba na půl roku za prací, tak už je to, tak už je to něco jiného. A většinou a, ale není, nebo nejsem si vědoma toho, že by byl problém u lidí, kteří chtějí cestovat a řeknou si, no ale já se proti tomu očkovat nenechám, protože to je blábol. Většinou to berou tak, že prostě, a, když už tam jedou a měli by to zrušit zrušit letenku, zrušit celou tu cestu, tak pro ně jako více ta exotika je jako lákavá, než to, že by že jako se proti tomu očkovat nechtějí nechat.
0: Ty když jsi tady dříve zmiňovala to, že ty viry mezi námi neustále lítají a i když třeba tady naše populace je proočkovaná na nějakou nemoc, tak na druhém konci světa to může být jinak. Jak je, jak je to možné, že třeba u té žluté zimnice, třeba řeknu příklad, se s tím můžeme v, některý, v některých končinách světa setkat, ale tady u nás to vůbec nevidíme. Mm-hmm. I když ty lidi neustále cestují.
2: Ono uh, je to i z toho důvodu, že třeba když tě lidi právě cestují, tak většinou právě na očkovaní, na očkovaní jsou. Třeba když u nás, jako kdybyste letěli do nějaké třeba jihovýchodní Asie, tak se necháte naočkovat, tím pádem to, to jako nepřivezete zpátky, nebudete nemocní uh-huh. a nepřivezete to zpátky. Uh, na druhou stranu i lidi, kteří... Uh, Třeba bývají uh, vlastně, kteří cestují, tak jsou to třeba nebo cestují právě například z jihovýchodní Asie, uh, do Evropy a tak dále, tak většinou to třeba bývají lidi, kteří jsou na tom ekonomicky trošku lépe a stojí za to vlastně se nechat, nechat naočkovat. To znamená, že to, tyhle vakcíny nejsou vlastně hrazené, nebo minimálně u nás nejsou hrazené a, a teda nevím, jak je, to, ne, jak je to v tamních končinách, ale že jsou uh, proti tom očkování tím, tím pádem to tady, tady nepřenesou. Uh, jsou samozřejmě i choroby, které byly po celém světě a někde zůstaly, někde někde už nejsou. To, co se týká třeba břišního tyfu, co se týká třeba cholery. Proč se třeba cholera stále, nebo omílela více, nebo více bylo případů a stále ještě částečně je třeba například v té jeho východní Ázii, to i záleží na hygienických podmínkách. Protože ať už jsou to hygienické podmínky, co se týče nějaké osobní hygieny, ať už se to týče jídla a tak tak dále, často tam se často se třeba hovoří o tom, že lidi berou z jedné jedné řeky. Například právě v té, třeba v Číně byl třeba i problém, kdy si v byl tak jako přelom 19. a 20. 20. století, kdy byly stále vlastně uh, trable s, s cholerou. A z toho důvodu, že třeba i ty... Uh, různé jako uh, sekrety těch nemocných se vylívaly do řeky, ze které ale potom zase vodu brala celá vesnice, protože nemě, neměli pocit, že, mm-hmm. to takhle, že to takhle musí být, což ale nemusíme jít třeba jenom k choleře, můžeme jít třeba jenom k moru, který uh, tady zkrátka dlouho řádil a bylo to vlastně obrovský, uh, obrovský problém i jako uh, v, v, těchto, v této lo- lokalizaci u nás, protože zkrátka lidé tehdy, tehdy nevěděli, že, uh, že co, jak se to přenáší a že by se měli často mít. Lidi si tehdy velká část populace si tehdy myslela, že to právě přináší vodou. Což byl potom ještě větší problém, protože už se neměli vůbec, tím yes. pádem už se to šířilo, šířilo dále dále a dále. A, takže ono i hodně záleží právě na tom, kdy se zavedli nějaká sanitace proti tomuhle tomu. Na, u nás tady v Evropě třeba pan profesor Samuel Weiss v, vlastně v 19. století, který vlastně tady zavedl nějakou vlastně první nějakou sanitaci, něco, jak se vlastně bránit, zatímco v jiných končinách světa to třeba ani dneska, dneska časté vůbec není. Znamená, ono taky hodně i záleží na těch návicích a i a, na, na tom, jak si zdravotně stojí vlastně ta země, co se týče například ministerstva zdravotnictví, jestli je to vůbec zajímá nebo ne. Jasně.
1: Na závěr já mám dvě věci. Když jsme teda probrali všechno. První věc je, kde lidi, pokud po poslechu tohodle, tohodle dílu budou mít nějaký zájem se vzdělávat dál, tak jestli je nějaká stránka nebo něco, kromě vašeho Instagramu, kde si tyhle ty informace můžu načíst, můžou si to mm-hmm. relevantní informace o očkování.
2: Mm-hmm.
1: Jestli nám, jestli něco takového existuje, mě to může doporučit.
2: Určitě. A my teda kromě našeho Instagramu fungujeme když tak i na našem webu, což je mediciproočkování.cz, kde se věnujeme jak nemocem, tak různým vlastně dezinformacím a tak dále. Ale weby, které bych určitě dále doporučila, tak to jsou, to je web vlastně České vakcinologické společnosti, která vlastně vydává nejnovější různé poznatky, opatření, postoje a a tak dále. A dále taky skvělá stránka vakcinace.net, kde je to spíše už ale pro zájemce, kteří by chtěli jít více do hloubky a kde už i přímo se můžou dočíst více o té imunitě, co se týče různých vlastně molekul, co se týče i toho, jak, jak přesně se jmenují určité vakcíny, v jakém čase by se přesně měly podávat, kolik mililitrů a tak dále. Takže tohoto stránku určitě doporučuji a z této stránky vychází spousta dalších webů jako CZ a a vlastně vakcinace pro děti a tak dále. Takže tyhle ty weby bych určitě, určitě doporučila.
1: A jsou srozumitelné i pro běžného lajka? Tyhle ty.
2: A pro běžného lajka, když se o tom chce dozvědět trošku více. Ale uh, další po, pro lajka, co bych uh, doporučila více, tak to jsou stránky vlastně ministerstva zdravotnictví, které uh, vlastně přispívají jak o, jak uh, teď aktuálně o covidu i mimo covid. Uh, stránky VHO, uh, ty úplně jsou už takové, hlavně jsou teda v anglištině a většinou bývají takové uh, více, více detailní ale dále je třeba aby bylo fajn se podívat na stránky různých pojišťoven, protože ty různé pojišťovny mají vlastně i různé programy, co se týče očkování i třeba pro děti, že přispívají nebo přispívají třeba proti meningokokum, pneumokokum, jiné pojišťovny přispívají na vakcínu proti, proti genitálním vlastně, proti rakovině děložního čípku, další přispívají na klíšťovou encefalitidu a tak dále. Takže na stránkách vlastně to toho konkrétního, toho, kdo by se díval, tak to je samozřejmě pojištěbník, kterou má, tak by bylo fajn se tam podívat pro nějaké doplňující informace.
1: Super. Hmm. Na konec každé epizody necháváme hostový prostor, a, aby mohl vzkázat něco našim divákům a posluchačům. Tak jestli něco takového máš, tak teď je ten prostor, kdy, kdy jim to může sdělit. Může to být cokoliv a může to být jakýkoliv téma, <laughs> jakýkoliv vkaz. My jsme tě na to nepřipravili, my jsme na to zapomněli, ale za ale, <laughs> uh, to se omlouváme, ale máš prostor jim říct, co chceš, nebo odkázat na co potřebuješ?
2: Já se bojím, že kdybych řekla něco, jako že Ananas patří na pizzu, tak že všichni, že tady vyvolám jako vlnu, nevolé stejně velkou jako u covidu. Ale asi, co bych řekla, tak uh, je to, aby zkrátka lidé věřili lékařům, aby uh, věřili zdravotníkům, aby se vážili jejich práce, protože se snaží dělat to nejlepší, uh, nejlepší, co můžou a aby uh, lidé, když už, jak jsem už předtím zmínila, když pochybují, tak je to správně, ale aby pro tohoto svoji pochybovačnost si udělali nějaký širší rozhled a, a podívali se na více zdrojů a každou věc řešili z více pohledu, aby měli nějaký objektivní nadlet a aby se jenom uh, nesoustředili hrozně konkrétně na jednu, na jednu věc, ale aby se opravdu zjišťovali informace z více zdrojů, protože dnešní doba je doba médií a dezinformací a těch je opravdu ohromné množství.
0: Krásně řečeno. Super. Děkujeme moc za tvůj čas.
2: Já vám moc
1: Díky moc a děkujeme za mediky pro očkování pandíme vám. Děkujeme moc Mějte se hezky. Ahoj. Taky. Míte se. A, ah, vy jste ještě tady. To, že jste doposlouchali tu epizodu až do konce, je dobrá zpráva. Dokonce dvojí dobrá zpráva. Za prvé dobrá zpráva pro nás, protože víme, že to má smysl. A za druhé dobrá zpráva pro vás, protože jste se něco nového rozvěděli a posílili jste svůj selský rozum. Aby vám další podstatné informace neutekly, sledujte nás na všech platformách Apple Podcast. Spotify a samozřejmě také YouTube. Tohle je naše logo a všude tam ho najdete. Mějte se moc hezky a zase někdy příště. Ahoj.